0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Um, welkom bij deze uh, podcast. En dit is weer een special edition met een interview met Jordi Martin. Of Mar hoe zeg je Martin eigenlijk? Gewoon Martin. Martin.
1: <laughs> okay. Ja, ja.
0: En um, nou, dit keer uh, gaan we het ook filmen. Um, ik hoop dat het er leuk genoeg uitziet om dan ook later nog aan de buitenwereld te laten zien. Maar het is even onwennig voor me dat we opeens een soort uh, tv-studio hebben. Maar goed. Um, ja, je hebt het
2: gezellig gemaakt hier. <laughs> ja. Ja.
0: Welkom in ieder geval. Ja. Um, oh ja, ik zal nog even... Nee, dat mag je zelf zeggen. Mijn eerste vraag is... En dat is eigenlijk voor, altijd voor iedereen zo tot nu toe. Wie ben je? Maar die kan je dus heel diep gaan zien of heel... Uh,
2: <laughs> nou, we zijn net binnen. Dus ja. volgens mij... Uh, nou, ik ben Jordi Martin. Uh -huh. uh, ik ben muzikant. Uh -huh. En uh, ja, hoe diep gaan we dit uh, maken? Dan? <laughs> nee, um, uh, ik schrijf liedjes. Uh, ik wil vooral dingen maken. En... Uh, ja, en, en misschien ook dat ik daarom ook hier ben bij jou, maar ik ben constant ook op zoek naar om mezelf beter te leren kennen. En uh, ik geloof dat uh, hoe dichter je bij jezelf komt, hoe nou, mooier alles gaat worden en hoe interessanter het leven wat we hebben gegeven hier uh, wordt, denk ik. Mm
0: -hmm. Oké, okay, cool. Um, ja, dus eigenlijk heb je deze al een beetje beantwoord. Waar hou je allemaal mee bezig? Dus uh, liedjes schrijven?
2: Oh, waar ik me allemaal mee bezig hou.
0: <laughs> nee, maar dus ja. Hoe ziet je een standaard week eruit, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik, ik, ben, ik heb deze coronatijd ja. wel echt aangepakt... om echt te focussen op uh, hetgeen wat ik uh, uh, het liefst doe. Mm -hmm. En daar uh, heb ik ook even tijd over gehad om over na te denken. En um, ik ben eerst uh, gitaar gaan studeren op het conservatorium. En toen wilde ik nog sessiemusicant worden. En ik merkte al dat ik creatief daar niet helemaal werd uitgedaagd. Mm -hmm. Um, dus gelukkig in Amsterdam wisten ze me te stimuleren om uh, ook liedjes te schrijven. Um, en toen is het eigenlijk begonnen dat ik toch eigenlijk wel ging dromen van... hé, hey, maar misschien kan ik dan echt optreden met mijn eigen songs, met een eigen band. Ik had al geprobeerd om in bands te spelen, maar toch was het nooit helemaal de muziek die ik zelf wilde maken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat gewoon zelf doen. Um, en... Nou vervolgens zit je nog in allemaal bands. Je, je, ik verdiende mijn geld gelukkig er al mee. Maar niet per se met hetgene waar, wat ik het liefste deed. Dat, dus echt met mijn eigen muziek. Want dat was dan nog vaak met uh, coverbands. Mm -hmm. En uh, nou, toen ontmoette ik per toeval Ed Sheeran een keer. Wat, uh, Kwam je me toeval
0: tegen ons straat? Nee, ja.
2: <laughs> dat was eigenlijk al ja. echt mijn, mijn grootste held op dat moment. Ja. Omdat ik hoorde Ed Sheeran zingen. En, en ik wilde altijd zeg maar, een heel doorleefde stem. Zoals Joe Cocker en... Mm -hmm. ja, uh, en mijn stem, had, had ik altijd het idee, ja, het was, was een beetje basic of zo. Nou, stom genoeg, toen hoorde ik Ed Sheeran zingen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is een beetje mijn timbre. Maar hij heeft gewoon heel goed leren zingen. Dus ik was echt heel veel uh, naar me aan het luisteren, nazingen. Nou, en toen werd ik gevraagd om uh, op te treden in de Ziggo in uh, de VIP-lounge. Als een soort van opwarming voor uh, de mensen die daar lekker nou, hun diner aan het eten zijn voor het uh, concert. En toen dacht ik al, wat als ik hem nou tegenkom? En ik zat op de fiets en ik, het ging al helemaal door mijn hoofd. En uh, ik, ik ben in de backstage en ik ben extra hard mijn eigen liedjes aan het zingen. En op een gegeven moment ja, kwamen, kwamen, de vijf man, kwamen er vijf man binnen aan het eind van de gang. Ik kon dus nog niet per se zien wie het was. Mm -hmm. Maar ik bleef doorzingen, een beetje naar de grond kijken eh, verlegen. <laughs> en ik keek omhoog en uh, was Ed Sheeran aan het luisteren. Ja, en dat, dat gaf mij zo'n enorme boost. Um, dat je zo iemand kon ontmoeten en dat ja. die wereld er is, zeg maar. Het, het, het was niet meer uh, zo abstract als het daarvoor was. En um, nou, ik, ga, ik ga even gewoon verder ja. gewoon naar de vragen. Want ja, wat ben ik nu dan aan het doen? In de coronatijd <laughs> mm -hmm. kreeg ik dus eigenlijk echt de kans... om me volledig te focussen op het muzikant uh, het meer schrijven... Maar ook uh, werken aan mijn, mijn skills, weet je wel, betere gitaar leren spelen... tot aan beter uh, leren zingen, D dingen waarvan ik dacht, nou, dat, dat kan gewoon nog beter. Mm -hmm. En dan ben ik eigenlijk volop gaan doen. Ook in deze, uh, ik ben planningen gaan maken en uh, nou, ben redelijk uh, productief geweest. En uh, <laughs> ja, mijn EP is uitgekomen met uh, uh, nou, ja, mijn eerste liedjes waar ik echt achter sta... Ik had al in het verleden nog ooit wel eens een keer... een paar liedjes op internet gezet. Maar dit was echt... Uh, hier uh, hier uh, ja, sta ik achter. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dus dat is wel een hele toffe tijd geweest.
0: Maar als ik dat zo hoor... dan klinkt een beetje alsof je vroeger... niet geloofde dat jij... zelf goed genoeg was om je eigen liedje te maken? Oef.
2: Ja, oh, dat, dat is, vind ik een hele moeilijke. <laughs> ik, um, ik denk... Even denken... <laughs> Ik weet niet of ik daar toen echt mee bezig was, mm -hmm. uh, wel was, uh, ik ben begonnen met gitaarspelen toen ik vijf was, en dan loop je op je twaalf, dertien, veertien, loop je al heel erg voor op je leeftijdsgenoten, dus daar werd ik wel in erkend van, oh, dat, dat kan die, zeg maar, Jordi mm -hmm. is gitarist. En toen begon ik erbij te zingen, en toen hoorde ik wel dat ik uh, gewoon toon kon houden, en bij het kerkkoord waar ik ooit ben begonnen... Mm -hmm. uh, mocht ik dan wel een paar keer solo zingen. Maar toen ik in een bandje ging zitten... Ja, toen kreeg ik toch wel vaak te horen van ouders... Uh, van, uh, nou, houd maar lekker bij gitaarspelen. <laughs> <Okay>. <laughs> well, okay. En dat heeft wel best wel een deuk. Yeah. Daardoor heb ik het een deuk op yeah. wat betreft zang. Omdat ik dan gewoon denk van... Oh, daar heb ik dus niet zo'n talent voor. Of dat... Nou, dat is iets waar ik gewoon veel harder voor heb moeten werken... Uh, voor mijn gevoel. En, uh, en nu, veel later, kom ik er pas achter dat... Nou, dat je alles kan leren. Maar, maar stop er. De, uh, als je er maar de energie en de tijd in wilt steken. En het leuk vindt om te, om te willen leren. Mm -hmm. Ja, dus dat uh, kwam wel echt een stukje later.
0: Oké, okay. ja, ik vind echt dat je super mooie stem hebt. Maar dat wist je dus eigenlijk voor jezelf niet. Um, nee. En uh, die, die Ed Sharon kwam dus bij jou kijken. En waar heb je hem daarna nog gesproken gezien? Iets mee gedaan? Of het was echt alleen een moment? Nou,
2: um... Ik had een heel, heel leuk gesprek mm -hmm. met hem. Hij vroeg meteen of het liedje uh, van mij was. Mm -hmm. En ik zei dat hij me zo extreem had geïnspireerd. En ik mocht niet blijven kijken namelijk. En ik had echt alles gedaan om kaartjes te krijgen. Mm -hmm. Echt, Ik heb zelfs het dubbele geboden mm -hmm. toen op tickets op Marktplaats niet gekregen. En oh. ik mocht niet blijven kijken van de opdrachtgever. Dus hij vraagt ook op een gegeven moment... Nou ja, eerst zei hij iets heel tofs. Yeah. I never had a plan B and you shouldn't have one either. Van heb geen plan B. Just go, weet je wel. Ga yeah. er gewoon voor. En daarna vroeg hij inderdaad of ik kwam kijken. En um, nou, ik zei dat ik niet mocht blijven kijken. Dus toen maakte hij nog een heel leuk grapje van... Uh, <laughs> Heb je een vriendin? Ik zeg, nee, oké, okay, fix er maar één. <laughs> Want uh, je krijgt van mij twee tickets. En uh, toen heeft hij echt uh, front row tickets uh, wow. gegeven. En nou, ja, dat was een uh, mega herinnering. En, maar vooral hoeveel het inspireert om, om je held zo te ontmoeten. Ja. Die dan ook nog zo tof is. En gewoon laat zien van... Dit is wat ik doe en, en ik zag wat hij deed, dat is wat ik wil doen. Mm -hmm. En eigenlijk misschien ook wel op die schaal. Maar ja, dat is wel iets wat, wat heel moeilijk, nou toch wel uh, uh, met onzekerheid en dat soort dingen, toch wel lastig soms is om uit te spreken. Ja. Terwijl ik wel denk dat het heel belangrijk is om juist uh, ook echt die dromen uit te spreken. Want dan ga je er ook stappen naar maken. Terwijl ja. als je al zegt van nou waarschijnlijk, uh, ja, dan, dan, dan gaat het niet lukken. Maar nee. ik weet wel dat alles kan. Ja, en mensen gaan, je ook,
0: mensen gaan je ook helpen als je het uitspreekt.
2: Denk ik ook wel. Ja. Ja, hm. ja mooi.
0: En... Um... Uh, maar daarna heb je hem niet meer gezien. Je hebt niet terecht, nee. je nog dagen met hem belt. Uh, nee, ja. nou,
2: ik heb <laughs> nog het nummer van, de, van zijn crew. Ja. En uh, het staat nog altijd in mijn telefoon... Hè, voor, voor het moment dat ik denk dat ik er klaar voor ben. <laughs> <Okay>. <laughs> maar waarschijnlijk werkte ik al lang niet meer bij uh, Oké. Okay. Maar uh, nee, ik, ik denk eigenlijk wat hij me heeft gegeven... was voor dat moment extreem waardevol. Want ik, het zat mm -hmm. echt een beetje op zijn T-splitsing. Ga ik nou volop geld verdienen? Ik had een hele goede baan aangeboden, in uh, aangeboden gekregen in Duitsland... Zeg, ga ik heel veel geld daar verdienen met alleen maar covers spelen? Iets waar ik niet gelukkig van werd? Of ga ik echt hetgeen achtervolgen waar de uitdaging in zit... waar, uh, waar ik wel voldoening uit kan halen? Ja, en, en hem ontmoeten was op dat moment in één keer zo'n... Het maakte het allemaal zo duidelijk. Ik, oh, Tuurlijk ga ik niet naar Duitsland. Natuurlijk mm -hmm. ga ik voor mijn eigen muziek. En, uh, en ik ben nog steeds heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. En dat is ja. nu vijf jaar verder.
0: Maar ik zou zelf dan... Ik weet niet hoe dat bij jou allemaal zit natuurlijk... Maar ik zou zelf als iemand zoiets tegen mij zegt denken van... Ja, maar ik moet ook geld hebben om rond te komen en gewoon mijn dingen te kunnen doen, zeg maar. Um, had jij dat niet? Of kan je gelijk, kon je gelijk al van je eigen liedjes uh, leven, zeg maar?
2: Nee. <laughs> <laughs> en nou ja, ik, ik ben eigenlijk eerst nog een soort van detour gaan nemen. Dat... Mm -hmm. um, DJ Samveld, die belde mij op. En ik had net de keuze gemaakt. Ik ga voor alleen mijn eigen liedjes. Ja, geen
0: Maar toen belde
2: hij van... Uh, Hier is je
0: plan B. We zoeken een, een
2: gitarist ja. voor de Amerika Tour. Nou, en ik was nog nooit in Amerika geweest. Dus ik zat toen wel echt af te wegen van, oké. Okay, um, nou, toen zei hij, het, het ging om een paar optredens. Dus gewoon even klus tussendoor. Uh, hartstikke gaaf. Nou Amerika... Uh, het? Uh, de eerste paar shows waren gewoon heel tof. Volgens mij was Amerika was een, was net niet meer gelukt of zo. Daar ging iets mis mee uh, met, met Visa. Maar de, de eer, toen ging ik mee naar shows naar Azië. En daarna was het zoiets van, ja, maar je kent de liedjes nou toch. En het komt uitgerekend op twintig shows per jaar. Dus dan heb je in principe nog tijd zat om uh, uh, je eigen muziek te doen. Uh, nou, dus dat ben ik gaan doen op die manier. Uh, maar dat vliegen, dat was ook gewoon... Ja, heel vet. Gewoon met fijne mensen, lieve mensen, de, de, leuke band. Uh, en ik dacht gewoon gelijk van, nou weet je, dit is rock'n'roll. Mm
1: -hmm. Laat ik ook
2: gewoon <grijg> al het rock'n'roll maar uh, erbij pakken. En uh, nou, uh, 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 ik vond het gewoon heerlijk om gewoon mezelf te verdoven... of gewoon op, op die tripjes met, met alcohol en, en thuis. Dan ging ik, ik door. het was mm -hmm. gewoon Eigenlijk ging ik gewoon helemaal door in het feesten. Mm -hmm. En uh, tot ik eigenlijk ook wel merkte dat, nou dat feesten... Uh, dat dat he helemaal niet zo echt bij me past. Ik heb nooit van alcohol gehouden, <laughs> echt nooit. En, uh, nou ja, en, en op een gegeven moment merkte ik heel erg... dat het ook echt mezelf um, verdoven was als, als escapisme, als ontsnappingsmechanisme. Uh, omdat ik eigenlijk nooit echt had erkend hoeveel ik eigenlijk wel niet voel... en hoe nou ja, uh, sensitief ik ben als muzikant... Nou, dat was het moment dat uh, om daar in één keer dan maar mee te stoppen... was niet no zo makkelijk. Nee. <laughs> en toen dacht ik wel van... Wow, ik ben best wel een beetje verslaafd aan dat escapism. En of dat nou, zeg maar... Dat, in mijn hoofd verslavingen zijn echt van alles... van echt uh, je social media feed tot aan suiker... tot aan te veel sporten uh, om, zeg maar... Uh, maar natuurlijk ook de, uh, alcohol. Maar uh, ik had dan, daar nooit zoveel affectie mee, maar ook andere drugs. Nou, ik zie dat echt als één bal en, um, of een stapel van allerlei dingen wat je kan gebruiken om mm -hmm. maar niet te hoeven voelen. En ik had eigenlijk het, ja, echt het geluk om ja, daar zonder te veel kleren scheuren, echt uh, mezelf te kunnen vinden daarna en mm -hmm. uh, bewust te worden van, hé, hey, maar waarom heb ik dat nodig? Waarom? Ik ben gewoon heel veel vragen gaan stellen. Ja. En, um, en dat had ik echt... Echt nodig, ook om dieper bij mijn eigen liedje te komen als songwriter.
0: Ja, want je hebt hier ook een liedje over, had ik gehoord. Ja, ja, ja.
2: Mijn hele EP ging hier eigenlijk ah, over. oké.
0: Okay. Maar, ja. want uh, je had het eigenlijk over dat je dus met Sam Veld uh, en die hele crew ging naar Amerika... Maar ja. was iedereen daar helemaal zwaar aan de drugs en aan de...
2: Absoluut niet. Ik was okay. de enige. Wat? <laughs> ja, maar ja, weet je zij dronken wel ja. en zo. En, ja. uh, nou, het klinkt ook wel toch heel veel aan de drugs. <laughs> Dat viel echt wel mee, want okay. sowieso als je vliegt, kan je, kan je zelf niks halen nee. daar, zeg maar. Dus ja. het was vooral, zeg maar, ik, ik, had, ik wilde die lifestyle opzoeken, weet je wel, mm -hmm. van vroeger. Weet je, al. Ik had net een boek gelezen van Keith Richard, uh, van de Rolling Stones, die dan zei, ik was twaalf dagen of zo wakker in de studio en mensen kwamen. En, en ik was alleen maar aan het schrijven en creatief en ik dacht dat daar wat zat ja. en uh, dus dat wilde ik uitproberen van nou ja, en inderdaad ja je gaat eventjes ietsjes meer schrijven of de kwaliteit of ik ooit een liedje heb gebruikt wat het in die tijd is geschreven mm -hmm. volgens mij niet okay. <laughs> en uh, nee en ik geloof ook echt heel sterk dat uh, de, als je bijvoorbeeld daar uh, jezelf als uh, noem ik even tormented, uh, mm -hmm. uh, hoe noem je dat als Nederlandse woord?
0: Ik, ik, ik ken het woord eigenlijk um, niet. <laughs> ik ben niet uh, goed in Engels. Je, ge, je,
2: even kijken, ik kom wel op het woord. Als je een beetje de artiest bent die zeg mm -hmm. maar uh, door het leven gekweld is, mm -hmm. gekweld wordt, de gekwelde ja. artiest, ik ja. denk dat dat het uh, woord is, ja dan ben je helemaal niet zo productief. Nee. Terwijl als je wel gezond voor jezelf zorgt en je zorgt voor genoeg slaap, beweging, uh, bent bewust wat je in je lichaam stopt qua voeding, ja, dan, uh, dan stroomt creativiteit veel meer mm -hmm. en uh, kun je veel meer, ja, en dan geniet je er ook veel meer van en ja. als je er veel meer van geniet, nou ja, dan gaat alles stromen.
0: Ja en ik, ja, dat weet ik niet zeker maar het zou het ook niet zo kunnen zijn dat de meeste van die ja, artiesten die bekend stonden dat ze veel gebruikten dat dat niet dat het meer naar een poosje was dat ze al heel lang bekend waren, nou druk leven, stress en alle, allerlei dingen die op je afkomen die waar je eigenlijk helemaal niet klaar voor was. En dat ze dan aan drugs gaan? Of denk je dat hun altijd al drugs gebruikt? Ja, ze is ook een verschillende periode. Nou ja, van. vind, ik, vind <laughs> ik heel lastig
2: om, uh, om in te vullen voor heel veel muzikanten. Maar wat ik denk dat heel veel echt goede muzikanten... Mm -hmm. die uh, eraan onderdoor zijn gegaan... dat waren al hele sensitieve mensen... Ja. die uh, inderdaad in één keer al die fame en beroemdheid, uh, uh, dat beroemd zijn... op zich afgevuurd krijgen, wat alles vergroot. En als jij nog niet weet wat je allemaal voelt... hoe je daarmee om moet gaan... Ja, dan is het maar wat makkelijk om, uh, um, om, je, de, om je te verdoven. En, uh, maar ja, dan is het ook... Uh, en ik weet wel dat als je ook steeds vaker verdooft... dan wordt uh, je beoordelingsvermogen wordt steeds uh, meer bewolkt, zeg maar. Je ja. het wordt steeds mistiger en je gaat steeds minder verstandige keuzes kunnen maken. Ja, en, en dat zag je bijvoorbeeld bij Jimi Hendrix. Die uh, uh, was net echt volop, zeg maar, succesvol... En dan zat hij net in de studio, dus zijn favoriete plek, liedjes op te nemen. En dan werd hij de volgende ochtend uit zijn bed gelicht van... ja, we moeten nu weer naar New York vliegen terwijl hij in Europa zat. Voor een andere kick, weet je. Ja. Dat hij zo van baalde en dat hij gewoon geen tijd had om nou, echt bij zichzelf terug te kunnen komen. Ja. Ik denk dat dat wel een, een mee kan spelen waarom dat soort artiesten... Ja. Aan de drugs gaan.
0: Dus, dus waarom wil je eigenlijk dan dat artiestenleven? Hè? Me, het lijkt mij ook heel fantastisch hoor. Maar aan de andere kant, hè, je komt helemaal niet tot rust. Je moet de hele van daar naar daar. De hele tijd leuk zijn. En iedereen, weet je dus waarom verlang je daar dan toch naar?
2: Oh, nou ja. Kijk, ik denk dat je de veronderstelling doet dat je geen rust hebt. Ik,
0: misschien is dat ook wel zo. Als die, als
2: die ja. trein gaat rijden,
0: ja.
2: uh, dan gaat hij ook rijden. Dat mm -hmm. heb ik ook wel echt mee. Dat hoor ik ook wel vaker. Mm -hmm.
0: Nou, en je bent op zich ook al wel... Je bent nog niet wereldberoemd, maar je hebt al nee, wel, dus, wel wat ervaring. Maar,
2: en daar ben ik heel blij om. Ik denk, als hij mm -hmm. nu zou gaan, gaan rollen... zou ik mijn grenzen beter aan kunnen geven. Ja. Hij ziet ook bijvoorbeeld bij Navici, weet je wel. Die mm -hmm. echt uh, ja. zo bekend werd en nog niet zijn eigen gezondheid uh, kon prioriseren. Mm -hmm. Ja, dan ga je echt stuk. Ja. Um, dus ik denk dat ja, dat... dat, dat dat het beter is om eerst jezelf te leren kennen... en dan, mm -hmm. dan weet je ook waarom doe je het. En dat is dus eigenlijk echt de vraag van... in de coronatijd werd ik toch ook wel even met de neus op de feiten gedrukt... van uh, ja, daar is geen inkomen nu. Ja. En uh, <laughs> hoe gaat dat verder? En moet je nog wel uh, dit willen blijven doen? En dat ik op een gegeven moment echt... Uh, uh, allemaal dingen... Ik, ik hou van echt heel veel opschrijven. Mm -hmm. En ik zat een avond alles op papier te zetten... wat ik niet leuk vond aan het muzikant... Zijn. Mm -hmm. En dat was echt behoorlijk wel wat, zeg maar. Oh,
0: niet opnieuw. Benieuwd, maar, ja. naja,
2: maar het allermooiste daaraan vond ik dat geen seconde... kon één van die dingen die ik benoemde... Mm -hmm. um, het gevoel, zeg maar, te niet doen... wat ik krijg als ik met uh, vrienden op een podium sta... of zelf op een podium sta waar het echt stroomt... wanneer je echt magie ervaart en die, die connectie er is... Mm -hmm. En ik denk dat ik er best wel over na ben gaan denken van... wat gebeurt er nou als je als artiest op een podium staat? Is, uh, uh, hopelijk kom je dus in een soort flow, zeg maar. Ik geloof best wel dat we ook frequency hebben, zeg maar. Dat we een frequentie hebben. En, en volgens mij groeit die echt als je iets doet met liefde. Mm -hmm. uh, dan stijgt die. En... Wat het echt het mooie is wat de artiest op een podium kan doen... is door mensen te betrekken daarbij. Het is alsof je, je, jij stijgt op, want mm -hmm. je zit echt helemaal in je element. Mm -hmm. En je kan een soort van hand uitsteken van... Stijf hey, me mee. Nou ja, maar echt. <laughs> ja. <laughs> en, en dat vind ik zo'n bizar mooi uh, fenomeen. En ik heb dat ook vaker gemerkt. Dat je echt helemaal in die uh, bubbel zit. Ja. En dat iedereen daar is. Ja. En uh, ja, dan ben je helemaal vrij. Mm
0: -hmm. Cool. Ja. En, eh, uh... kijk ja, nu Oké, okay, en wanneer? Want je ging dus naar Amerika en je ging al die drugs gebruiken. En, ja, zo... nee, maar zo nee, zei je het een beetje. Nee, nee,
2: absoluut niet. Nee, ik was echt niet van alle, okay. alle drugs. Ik ben echt sowieso niet. Maar je van... ging
0: wel een beetje rock en roll leven, meer. Ja. En ja. hoe lang ging je daar dan nog mee? Of waarin kwam zeg maar het punt dat je dacht: hé, hey, dit is niet wat ik wil? Dus we gaan, we gaan je nu niet neerzetten als verslaafde. Het viel dus uiteindelijk wel beter mee, als meer een soort experiment. Ja,
2: dat is een paar weken. <laughs> ja. En uh, het was echt letterlijk ook experiment uh -huh. trouwens. Want ik zei het tegen vrienden ook uh -huh. van mij van... hé, ik ga het twee maanden even proberen. Gewoon elke dag kijken hoe, hoe ik me dan voel, zeg maar. En uh, wat er gebeurt. En word ik creatiever en zo. Uh -huh. Nou ja, dat werkte ze eigenlijk gewoon niet. Want, uh, want ik was ook nog zo van... ik zei verslaafd, zijn, wat een bullshit. Dan heb je gewoon geen wilskracht. En... Uh -huh. uh, um, en dat was ook het grappige, na die twee maanden. Uh, uh, merkte ik dat ik gewoon na tien dagen gewoon weer mezelf was. En zei: Ik zie wel, er is niks aan de hand. Alleen later, een half jaar later, werd ik in één keer weer getriggerd. En toen merkte ik dat ik weer heel erg veel drang had om zoiets. Ja. Weer, om die lifestyle weer op te pakken. Ja. En uh, wat ik toen ook even deed. En toen had ik er veel minder controle over. En dan schrik je wel even en denk je: Oh shit, dit is echt uh, gevaarlijker. Mm -hmm. Uh, nee, dus dat is eigenlijk dat hele stukje en uiteindelijk, um, wat ik al zei, kon ik heel snel daar weer van afwenden.
0: Oké, okay, maar je hebt dus niet één moment dat je, weet ik veel, um, in je bed ligt uh, helemaal en er was alles, van alles misgegaan en alle oh, mensen hadden je verlaten en dat je toen dacht, oh shit, dit moet ik niet doen ofzo. Eh... Dat, dat, uh...
2: um... Wel, ik heb wel een paar van dat soort momenten gehad. Okay. <laughs> ja, maar ik ja, ik dat, is ook, er, ja. daar word je dan ook echt wijzer van. Ja. En, en dat zijn de momenten dat je ook echt wel leert van... Oké, okay, weet je wel, je mag keuzes maken. Uh -huh. en, uh, en ik geloofde nog toen, dat is ook iets wat ik geloofde... is oh, je moet wat dingen mee hebben gemaakt om, om echt wat te zeggen te hebben als songwriter. Uh -huh. En ik dacht ook wel van die dingen kan je zelf ook wel opzoeken. Nou, en een van de lessen die ik daaruit wel leerde... was van, je hoeft het niet zelf op te, op te zoeken. <laughs> het komt
0: vanzelf van naar je toe, hoor. <laughs> het, het komt vanzelf. Yeah. Het
2: leven is al, zeg maar, zeker voor mensen die sensitief zijn... een rollercoaster. En ik geloof dat we eigenlijk... het, het mooiste wat wij kunnen doen... Mm. als je dat erkent bij jezelf... dat mm. je uh, uh, nou, toch uh, uh, alle kanten op kan vliegen... Mm -hmm. dan, uh, dan is het belangrijk om echt voor jezelf te gaan zorgen. Yeah. En te zorgen dat, dat die pieken en dalen... gewoon een stuk minder uh, intens worden... Mm -hmm.
3: Ja,
0: um, yeah. ik herken echt veel van mezelf ja. hier. <laughs> <over allebei laughs> Oké, okay, um, ik heb niet twee maanden aan de drugs gezeten. Um,
2: <laughs> heel goed, ik raad het ook niemand aan.
0: <laughs> um, ja, dan ga ik even... Naar, ik heb nog helemaal niet naar mijn vragen gekeken, goed hè?
2: Ja, heel erg.
0: <laughs> um, Dat is toch
2: een lekker gezellig gesprek dan zo, hè?
0: Ja, de meeste dingen heb je al een beetje... Ja, met wie werk je allemaal samen? En hoe verloopt dat, zeg maar?
2: Oeh, ja, nou ja, muziek maken, dat doe je zeker niet alleen. Mm -hmm. En uh, nou, in het begin begon ik wat meer in mijn eentje, zeg maar, te schrijven. En uh, uh, nou, omdat ik dat in mijn eentje nou, ook vrij nou, saai vond soms, mm -hmm. uh, ben ik steeds vaker met andere mensen gaan schrijven. Dus nou, daar begint misschien al het proces dat je... Met andere muzikanten ga je samen zitten om, om een liedje te schrijven. Maar vervolgens ga je het opnemen in de studio. Nou, dan heb je een producer uh, nodig. Of in mijn geval was het Rijmar die uh, me um, hielp zeg maar, ook met schrijven. Uh, co-writer was, maar ook zeg maar, de, de beats maakte. Uh, een drummer heeft het ingedrumd, bassist. Dus je hebt alle bandleden. Nou, en dan komt nog het stukje uh, dat ik op een gegeven moment alles in mijn eentje aan het doen was. Zoals... Alles plannen uh, tot aan uh, de marketing, social media, uh, liedjes schrijven, creatief proberen te zijn. Ja, er komt zoveel op je af als je, als je alles in je eentje mm -hmm. aan het doen bent. Er moet artwork gemaakt worden. Ik, ik vergeet echt honderd dingen, maar ja. ja. Um, nou, toen ben ik eigenlijk wel op, op zoek gegaan naar iemand um, die me daarmee kon helpen. Um, en toen kwam ik eigenlijk ook bij mijn manager, Danny. Echt, uh, dat was eigenlijk de videograaf, uh, fotograaf van uh, Sam. Daar mm -hmm. nou, altijd super goede klik mee gehad. En uh, nou, die is nu echt uh, bij mij aan het uh, mee gaan bouwen. Nou, en hij is al een goede video-maker. Dus dat was ook echt uh, een skillset die hij meebracht. Ja.
0: Maar het klinkt bijna alsof je al die mensen al om je heen had. Was het moeilijk om aan die mensen te komen?
2: Um, ja, ik denk dat het. Ja, ik denk, ik denk dat je ergens actief op zoek mag gaan, kan mm -hmm. gaan, maar alle mensen die, op mijn, die waar ik mee samenwerk, mm -hmm. daar ben ik eigenlijk niet echt per se actief op afgestapt. Dat, dat nee. is gewoon zo gegroeid dat dat uh, uh, of dat je één keer iemand spreekt, die zit dan on top of your mind, en dan bel je hem, hey ik heb een gig hier, wil je, wil je meedoen? En dan klikt dat en dan uh, blijft het plakken. Mm -hmm. En, uh, en ook wel dat je een keer meemaakt. Dat je iemand uh, uitnodigt. En uh, dat het niet zo klikt. En dat, dat je dat dan weer verder gaat. Weet je wel? En, uh, ja. de, ik denk ook dat je gewoon moet beginnen. En je gaat optredens doen. En, uh, en je hebt voor ogen. Hoe kan ik dit het tofste doen? Uh -huh. en nou, Ik vind het wel erg leuk om met, met band te spelen. Andere muzikanten. Omdat je dan die interactie hebt. Ja, dan ga je dat proberen waar te maken. En dan oh, blijven de mensen plakken. Die, uh, die moeten blijven plakken. En, uh -huh. uh, en de rest... Ja, die uh, vindt een andere weg. En dan uh, zoek je weer verder. Maar heb je dan ja. ook
0: wel eens een soort van mensen moeten ontslaan... omdat het niet ging zoals jij het wilde? Nee. Oké. Okay. Ja.
2: <laughs> nou, ik heb wel eens gewoon het gevoel gehad van... nou, de, deze klik was er niet helemaal. en dan, dan, Maar dan ik denk dat dat ook het mooie is aan, aan uh, het vak als muzikant. Je mm -hmm. mag zelf kiezen met wie je graag muziek maakt. Ja. En, uh, en ik denk ook dat het heel belangrijk is om dat, dat, om dat te doen. En... Uh, het is belangrijk voor iedereen dat hij op zijn plek zit. En als, als je niet helemaal voelt dat iemand op zijn plek zit... dan, uh, ja, dan, dan is het denk ik het allerbest voor iedereen om te zeggen... van nou, het klikt niet helemaal, maar uh, super tof gast. Mm -hmm. Maar uh, nee, uh, dit, uh, ik moet even iemand anders zoeken.
0: Ja, maar heb je dan echt... Ja, Kan je jou zien als een soort van bedrijf? Van ik heb een vaste band en ik heb vaste mensen die dit doen, of is, ja, hoe, hoe kan nou, je dat? Nou... Is wel
2: echt mijn ambitie. Ja, <laughs> ja ik, ik denk ook echt dat echt een van mijn grootste life goals uh -huh. is dat ik een uh, um, gewoon lekker kan touren, zeg maar um, uh -huh. en dat ik een vaste crew kan betalen. Ja, want dat is nu gewoon nog ja, het feit dat ik nog geen geld verdien met mijn muziek, uh, met muziek en dat ja, ik nog steeds af en toe die cover uh, dingen doe om zeg maar mijn eigen. Muziek te uh, supporten. Financieel, ja, dat, uh, dat um, zorgt er gewoon voor dat ik uh, af en toe wat creatiever moet zijn ja. en weer favors moet vragen. Nou, en ik zou het echt fantastisch vinden als ik een vaste geluidsman heb, als ik een vaste lichtman uh, man heb, uh, vaste band en dan echt samen kan repeteren. Want als je honderd shows samen hebt gespeeld, dan, mm -hmm. ja, dan klinkt dat anders dan dat je zeg maar mm -hmm. uh, mensen bij elkaar roept... Één repetitie die ja. liedjes twee keer doorspeelt ja. en dan samen het podium op gaat. Ja. Dus het heeft ook iets, cre uh, iets onvoorspelbaars. En dat is ook wel gaaf uh, en in een. Ja. Maar ik vind het ook wel gaaf om echt op elkaar ingespeeld te zijn. Ja. En, uh, en want dan kom je weer op hele andere plekken.
0: Maar dat heb je nu dus nu in principe nog niet. Je hebt nu dus vooral een manager. En gewoon ja, vaste mensen die je eigenlijk altijd al mee afspreekt, maar niet ja, echt een bedrijf. Zeg maar. Klopt,
2: die ik het liefst altijd meer wil betalen dan dat er aan mijn chat is. En dat is ja. gewoon nog een lastig uh, punt, ja. zeg maar.
0: Oké, okay. um, even kijken hoor.
2: Ja, maar gelukkig mm -hmm. wel mensen die echt, uh, waarmee ik het zo goed kan vinden, weet je wel. Dat je gewoon zo'n goede klik hebt.
0: Mm -hmm. Wat is jouw lievelingsliedje en waarom?
2: Oeh, <laughs> nou... Dat is een nieuw liedje nu. Ja. Ik ben nu even... Oh,
0: ik denk ook ik wel weet welke. Elke... Ja, dat weet je wel.
2: Ja, nou ja. Maar ja de, weet je, ik ben nooit echt heel erg fan ge ja. geweest van Coldplay. Mm -hmm. uh, het was voor mij net iets te bombastisch. En het deed mij gewoon niet zo heel erg veel. Mm -hmm. Totdat hij volgens mij in 2019, denk ik... met een plaat kwam Everyday Life. Wat mm -hmm. ze ook helemaal niet gepromoot hebben. Wat ze ook niet live wilden gaan spelen. En het was een compleet... ...nou ja, authentiek album... ...waarvan Chris Martin, de zanger ook, zegt van... ...ja, het was gewoon iets wat eruit moest. En zo voelt het ook, zeg maar. Het, het is echt uh, zo eerlijk. En het zit jazz in, klassiek in. Het is echt uh, uh, gospel. En het is echt een plaat die je van voor tot achter wilt luisteren. Nou, en daar was ik al echt helemaal uh, door gecaptured. Uh. Mm -hmm. En nu kwam hij kwam met zijn eerste single uit... ...die hij samen met Max Martin... Uh, Coldplay kwam met een nieuwe single uit. Die, die samen met Max Martin dus. Nou, Max Martin, voor de mensen die die naam nog niet kennen. is de allergrootste songwriter uh, op aarde. En die heeft echt alles van, van Backstreet Boys. tot aan Britney Spears. tot aan Taylor Swift. al die dingen geschreven. die de, hits, uh, de grote hits. Mm -hmm. En nu ging Coldplay ermee werken. En toen dacht ik: wauw, zo'n Coldplay die nu op zo'n authentieke plek zit. Echt uh, dichter bij zichzelf dan ooit. Mm -hmm. En dan met, met zo'n producer die echt een, ja, een uh, heel veel kennis heeft over ook de, het craft songwriting, mm -hmm. want dat is het uiteindelijk ook nog steeds een, uh, het is gewoon echt een craft. En uh, daar kwam het liedje Higher Power uit en nou, ik vind het, de boodschap is gewoon um, dat hoe uniek iedere iedere ziel eigenlijk denk ik is als ik het zelf mag interpreteren. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat dat het echt mooi zou zijn als wij dat meer gaan erkennen die Higher Power en mm -hmm. hoe Verbonden we eigenlijk zijn met iedereen en, uh, en dat we in onze kracht mogen gaan staan. Ook als het even, ja, en dat het oké okay is als het even niet voelen. Weet je wel, ja. uh, als je het gevoel hebt dat je even gebroken wordt en.
0: En dan herinnert het liedje hier eigenlijk ook aan. Ja, ja. precies. Het
2: is oké, okay, weet je wel. Maar um, hot time weet je uh,
0: Ja, ik heb hem dus van jou voor het eerst gehoord. Dus elke keer als ik hem op de radio hoor, dan denk ik dit. Dat aan jou zeggen.
2: <tot Rut> ja, ik kon niet <tot sp realise> stoppen met dat liedje zingen en uh, spelen echt. Maar ik heb ook echt gewoon... <hier205 talked> <k traffic> weet je, uh, uh, dit was echt zo'n gevoel van magie. Twee uh, avonden nadat ik dat liedje voor het eerst had gehoord. Ik lag mm -hmm. echt in bed. Mijn ogen wijd open. En ik, ik zat alleen maar naar, naar het plafond te kijken. En dat liedje keihard op mijn oortjes... Ja, dat is, dat is wel echt ja, maar dat fantastisch. Gevoel, want
0: je zegt het van, als ik op een podium sta... Het is datzelfde gevoel. gevoel. Maar ik voelde dat, dat dus ook op dat podium toen. Dus ik zat echt van, wow, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar... Oh, gek. <laughs> ja, het was echt heel mooi. Maar goed, um, waar, ja, je hebt het eigenlijk al een beetje. Waar gaan je eigen liedjes nou eigenlijk over? Dus over, ja, cravings, zei al, maar, Craving zei ze al. Craving is een titel. Uh
2: -huh. Ja, nou ja, het ja. zijn echt mijn eigen... Um... Mijn eigen mijn, dingen die ik meemaak. Mm -hmm. Ja, dus uh, vooralsnog vind ik het fijn om over dingen te uh, praten die me heel veel bezighouden. Mm -hmm. um, omdat ik daar dan ook meer emotioneel in me, uh, verbinding mee voel. Mm -hmm. En uh, dat vind ik altijd wel uh, fijn als ik aan het schrijven ben. Dat ik echt helemaal in die vibe kan duiken, zeg maar. Van wat voelde ik nou echt? Wat, wat leefde er? en uh, Ja, dat, dat is ook... Een manier voor mij om in te tappen op een podium. Om weer sneller dus dat uh, gevoel van flow ja. uh, op te pakken. Dus ik schrijf vooral over uh, ja, relaties die lukten of niet lukte. Mm -hmm. En uh, uh, mijn eigen struggles, het, het, het beter leren kennen van mezelf. Uh, ja. ja.
0: En is dat ook wat je wil blijven doen? Of heb je ook nog idee van... Ik wil een album schrijven over een heel ander onderwerp of zo? Nou, <laughs> ik, ik, ik
2: denk dat er... Dat er dat ik het belangrijk vind dat ik gewoon lekker ga schrijven. Mm -hmm. En dat, er, dat ik gewoon ga voelen van... Hé, hey, wat mag er zijn ja. vandaag? En uh, ik denk sowieso dat we niet zo heel veel te zeggen hebben over inspiratie. Mm -hmm. dat, en uh, het enige wat we kunnen doen is gewoon gaan zitten aan die tafel. En... Uh, en dan hopen dat, dat er iets moois laatst komt... Dat ja, okay, soms... we uit de lucht mogen plukken, ja, okay, zeg maar. Ja, maar soms
0: krijg je uit die lucht een soort hoofdonderwerp van nou, daar mag je nu iets omheen, maar dat heb je nu dus niet. Nou ja,
2: zo'n idee wat ja. nu dan vaak gebeurt... is dat er dan iets komt, zeg maar. Mm -hmm. En dan wil ik het gaan connecten met iets. En soms past het perfect. Mm -hmm. En soms wil het gewoon echt niet passen. En dan denk ik ook dat het gewoon is... dan probeer ik met mijn hoofd, zeg maar... iets bij elkaar te trekken en... ja. Moet ik ook even niet doen. Maar <laughs> Moet ik gewoon mezelf eruit ja, weer tussenuit halen. Ja. En, uh, en gewoon weer kijken van... Hé, hey, maar wat, wat mag er opgeschreven worden? En,
0: uh, cool. Ja. Um, ja, dat, dat vind ik inderdaad het mooiste. Want ik schrijf dus ook heel veel ook gewoon uh, heel veel gedichten en zo. En dat voelt altijd van... Alsof het gewoon door je heen wordt gechanneld. En dat, dat mm -hmm. is, ja, maar ik denk dat heel veel mensen... Dat misschien helemaal niet zo zien of zo. Maar zo, ja, echt magisch. <laughs> ja, okay. dat is echt mooi als het ja. al...
2: Als het echt door je heen vloeit, zeg maar. Je het zo kan opschrijven. Ja, en, en dan denk ik nog steeds wel dat songwriting daarna. Uh, good Songs are Rewritten. Heb ik, uh, is ja. echt een, uh, iets wat wel vaak langskomt. En wat ik ook wel. Uh, even kijken, Ronald Gibhart. Uh, heet die schrijver zo? Ik ben zijn naam ken hem niet. even. Maar <laughs> zag ik laatst een, uh, in een uh, masterclass mm -hmm. uh, trailer. En die zegt ook inderdaad. herschrijf, herschrijf, herschrijf. Ja. Dat is denk ik wel wat het is. Ja. Eerst ga je het gewoon gewoon downloaden of zo snel mogelijk opschrijven ja. denk ik. En ik denk dat het dat je daarna gaat kijken van hé, hey, hoe maar hoe kan ik het nog net mooier zeggen of dat het net wat dieper resoneert.
0: Ja, en soms voelt het ook wel weer als ik dan in ieder geval met gedichten dus van dat het echt precies zo moet zoals ik op dat moment ontvang zeg maar. Dat dat gewoon helemaal... Maar dan voelt het goed hè. Ja, ja maar dat is
2: toch weer de, gewoon je hart daar weer ja. over laten spreken. Als het goed voelt, voelt het goed. Ja. Alleen met ja.
0: liedjes heb je toch wel meer te maken met, over het algemeen, dat je er meer structuur in brengt en zo. Ja. Ik schrijf ook altijd met Theo, die daarachter zit. Oh, en die zegt de, ook heel vaak, schrijf, schrijven <laughs> is schrappen.
2: Ja, 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 dat denk ik ook wel, ja.
1: Oké,
0: okay. ja. um, okay. welk liedje van jezelf vind jij het leukst? Uh, of ja, leukst, um, misschien is die wel heel depressief, maar <laughs> wat is je favoriet en uh, wat voor boodschap zit er in dat liedje?
2: Oeh, ja, ik heb wel een favoriete... Ja, al zijn het ook net kindjes. Dus je mag volgens mij ook geen favoriet. Ja, <laughs> toch? ja maar ze horen toch niet van elkaar, denk ik. Of nee, dat <laughs> hoop ik, ja. ja. Nee, ja, ik, ik heb een liedje One Day. Wat echt een soort van... Uh... Ja, ik, ik, ik zat in best wel echt een hele intense relatie. Uh, anderhalf jaar geleden, denk ik. En mm. uh, was ook behoorlijk toxisch voor mij. Ik, ik liep echt met wallen tot ontmolksels. Mm. <laughs> ik was op een gegeven moment kapot. Ja, en... Uh... En, en nou ja, dat, voordat je echt uit een plek stapt, zeg maar, dan, mm -hmm. dan ja, denk je wel goed na. Over, uh, of dan voel je, je zeg maar constant, zeg maar, van, is er niet iets nog om het te redden of wat dan ook. Ja, en uh, ik moest toen echt gewoon weg. Dat was wel duidelijk. En dit uh, liedje One Day schreef ik uit die tijd. En ook ja, met op een dag, weet je wel, dat, dan zal ik zien, weet je wel, dan, dan is het weer, ben ik hier overheen... Uh, en ben ik er gewoon alleen maar weer sterker uitgekomen. En ik geloof ook dat alles wat op je pad komt, wat, wat intens kan zijn of zwaar kan zijn. Dat, mm -hmm. dat is echt wel een uh, kans voor spirituele groei en uh, überhaupt groei als mens.
0: Ja, dus ik en ben ook daar gewoon op... weer voor inspiratie.
2: En dus weer voor inspiratie, ja. Dat is... Ja,
0: ik denk ook dat het leuk is dat je nou niks mee zou maken. Dan heb je ook niks om over te schrijven. Ja,
2: ja, wat een master dat ik muzikant op toch <laughs> songwriter ben geworden, ja. ja. Dat is wat ik ook op mijn bordje krijg, ik, ik, ik mag het weer om gaan zitten in iets moois. Ja. Dat is trouwens wel, Ja, je mag het iets omzetten in iets moois. Dat is... Alchemy, ik ja. Vind dat, de mooiste... dat volgens
0: mij is dat ook kunst, van zeg maar. Van, uh, wij oordelen erover van, oh, het is heel naar en ik wil het niet meemaken. Maar spiritualiteit is juist van, alles mag er zijn. Ja. En met kunst zet je het dan om in dat het er dus ook mag zijn. Ja. Dus in iets moois. Prachtig. <laughs> um, ja, je had het al een beetje gezegd, maar wat zijn je toekomstplannen in de muziek? De wereld veroveren. <laughs> <laughs>
2: nou. Ja, ja, ik denk dat uh, mijn toekomstplannen is echt... in de muziek dat ik uh, lekker kan toeren, mm. uh, festivals kan doen... Met, uh, echt, uh, bijna een soort van familie kan opbouwen in mijn band. Dat je een hele mooie band kan opbouwen met de mensen... waarmee je dag in dag uit op pad bent. Dat je daardoor echt supermooie plekken kan zien, reizen. Ja, um, en heel veel mooie mensen mag ontmoeten. Om, ja, want dat is wat je doet als je ook op een podium staat... Mm -hmm. Wellicht. Ja, ik denk dat, dat de mooiste versie in die zin van mezelf is. Dat, dat ik daar gewoon volledig uh, als mezelf kan staan. En uh, ja misschien mensen ook kan inspireren. Misschien ook weer zoals Ed Sharon doet. Mm -hmm. Of heeft gedaan bij mij en uh, nog steeds doet. Dat ik dat ook weer voor anderen kan betekenen. Yeah. Ja.
0: <laughs> en uh, dus, maar, uh, stel je, want je zei van dat je eigenlijk wel weer op beroemd zou willen zijn, maar stel. Nou
2: ja, ja, het gaat me niet absoluut niet op het beroemd zijn. Nee. Maar ik heb wel gemerkt dat uh, op een gegeven moment speelde ik met uh, Golden Oldie zo'n tv-programma mm -hmm. en de, deden we een show op uh, Pinkpop. Ja. Nou, tering. Excuse my French, maar. Mag nog wel meer Dat is gewoon. Als er 6000 ja. <laughs> man. Ja. Uh, echt helemaal los aan het gaan is... Uh -huh. dan is het een ander soort energie yeah. nog... dan dat er 100 man los gaat. Terwijl yeah. 100 man los is ook echt... incredible, hoor. Dat mm -hmm. is echt uh, zelfs al... tien man die echt het voelen. Dan heb je al de magie. Maar... het is... Uh, uh, ja, ik heb wel het gevoel dat het nog... blijft groeien, zeg maar. Yeah. En, uh, ja, en daarbij... Uh, merk ik ook dat als ik gitaar speel... en mijn gitaar klinkt... Uh, dat is toch het, het kortste lijntje tot mijn hart of zo. Dat, omdat uh -huh. ik dat wel vanaf mijn vijfde speel... En wanneer dat zeg maar over grote speakers klinkt. En, uh, en je staat dan verder van de drummer af. En je hebt gewoon echt goed geluid. Ja dan geeft dat zo'n belachelijke rush. Mm -hmm. Dus dat is wel uh, dat ik. Uh, dat is eigenlijk meer de reden dat ik uh, op, nou ja, dus op grotere podia wil spelen. Ja. En dus uh, uh, op een. En je, je mag dan met, maar ja, met de, mooi, de mooiste producers werken, want je kan in vette studios platen opnemen met gave songwriters. Dus je ontmoet ook mensen, zeg maar, die meegroeien naar dat niveau. En ik denk dat dat gewoon alleen maar, als je op zo'n positie komt, dat zie ik nu bijvoorbeeld bij John Mayer. Mm -hmm. Ik heb nog nooit hem op zo'n plek gehoord dat hij zo belachelijk mooie liedjes schrijft, goed zingt, van, met goede muzikanten op het podium staat. Dat is echt iets anders, vind ik, dan uh, hem twintig jaar terug. Mm -hmm. Ja, en dan denk ik wel, dat is wel echt een hele mooie positie. Uh,
0: en stel nou dat, dat, dat je dus alleen, um, wat ik ook al heel groot vind, maar in Nederland heel bekend bent, maar nooit buiten Nederland bijvoorbeeld. Ja, een ander land.
2: Dan, dan ben ik al extreem dankbaar. Oké. Okay. <laughs> Want in Nederland, bedoel, er zijn zoveel krankzinnig toffe mensen ook in Nederland, yeah. getromenteerde mensen. Dus het is echt ook niet zo dat dat echt niet is in Nederland. Mm -hmm. um, maar dan, uh, en ook hier hebben we uh, uh, natuurlijk alle festivals tot aan pingpop, uh, Park. Uh, yeah. pop, ik noem even een paar <laughs> dingen, niet yeah. parkpop, maar uh, down the rabbit hole, weet je wel. Je yeah. hebt echt super gave plekken waar je kan spelen. Um, dus ik denk helemaal niet dat het per se uh, um, nou ergens als het alleen maar in Nederland zou zijn. Uh, maar ja, het, het vliegen en het reizen, andere culturen, is wel weer een andere dimensie, zeg maar. Ja. En,
0: uh, okay. ja. En, maar ik had wel gehoord, uh, of gehoord, de, dat het eigenlijk ook een beetje verslavend is. Uh, om, of gehoord, dat merk ik zelf ook als ik op een podium sta. <laughs> um, ben je dan niet bang dat je daar dan uh, te veel naar gaat uh, ja, verlangen? Zeg maar, dat je daar dan afhankelijk van wordt? Ja zoals ik al
2: eerder zei... Ja. in het gesprek van, van je... ik ben me steeds bewuster van dingen die me een high geven. Of mm -hmm. een, ik ben niet meer even gestopt met koffie. Want ik merkte gewoon dat... alleen maar twee of drie koffies <laughs> op een dag... ik ben super gevoelig voor cafeïne. Ja. Zorgt er al voor dat mijn hele... Uh, uh, nou ja, je kent het dus... Ja. Mijn, mijn hele gevoel dat je moe bent... wordt mm -hmm. gewoon geblokkeerd, zeg maar... Mm -hmm. En uh, het geeft dus een soort kunstmatige haai. Ja. En die probeer ik steeds meer eruit te halen, eigenlijk allemaal. En uh, ja, ik denk dat het, dat het een soort van bewustzijn eromheen moet zijn. Dus weten dat als je echt een onwijs gaaf optreden hebt gehad, dan ga je je de volgende dag van nature even minder goed voelen.
0: Ja, of het loopt nog een paar dagen door. Het <coughs> loopt een paar dagen bent, door. Maar in ieder geval, het stort een keer in. Het stort ja. wel
2: echt een keer in. Dat ga je ja. echt voelen. En, uh, en dat heb ik in het verleden ook al meegemaakt bij dat optreden van Pinkpop wat een van de tofste dingen was wat ik ooit had gedaan qua energie en qua mm -hmm. niveau nee niet qua niveau ook echt qua energie zeg maar uh, ja was dat, daarna ik ook in en ik shit weet je wel waarom mm -hmm. waarom moet dat nou zo zijn ja. maar ja dat blijkbaar
0: iets met balans of iets zo. met
2: balans wat wat gewoon mm -hmm. ja die dualiteit waar we in leven
0: stel dat ja dat bedenk me nu gewoon stel <laughs> dat uh, het mogelijk zou zijn dat we niet hoefden in te storten, zeg maar. En dat je gewoon elke dag op uh, Pinkpop zou kunnen staan. Of zo. Gewoon op een heel groot festival met duizenden mensen. <laughs> ja. Zou je het doen? Dus gewoon dat je gewoon een bed hebt op een rustige plaats en je wordt wakker en bam, je mag weer gewoon elke dag.
3: Ja, yeah, why not?
2: <laughs> <laughs> dat, op... dat, ja, nou ja, ik denk ook dat dat sowieso uh -huh. een hele voorrechte plek zou zijn. Want, uh -huh. want het is gewoon heel mooi om, om dat te mogen ervaren, om om muziek met, met toffe mensen te maken... En, uh, en dat het geluid goed is. Dat, ja, dat, je, gewoon, ja, mm -hmm. dat je het voor zoveel mensen mag uh, laten horen... en dat zij daar dus ook tof op kunnen reageren, mogen reageren. Okay. setting is gewoon heel erg gaaf op dat soort festivals.
0: Dus als je je ideale... Dus we zouden oneindig energie hebben, zeg maar. <laughs> ja. Alles is mogelijk. We uh, hoeven misschien zelfs niet meer te slapen. Uh, <laughs> hoe zou je leven er dan ah. uitzien... Als je gewoon elke dag alleen maar zou doen waar je zin in hebt. Zeg
2: maar. oh, nou, ik ik <laughs> hou. Ik ben echt super nieuwsgierig. Dus ik ben, ik ben ook echt heel veel boeken over het brein aan het le uh. le le lezen. Nu over Slaap Why We Sleep. Matthew uh. Walker is echt fantastisch. Mm. En uh, ja, ik ben heel veel podcasts aan het luisteren. Dus ik merk dat ik. Ik ben ook piano aan het uh, aan st uh, studeren. Iets, uh, een nieuw instrument voor mij was het. Voor, ja, ik speel wel een tijdje piano, maar nu ben ik echt serieus ermee aan de slag. Ja, dus ik, ik vind echt het. Het leren van, van nieuwe dingen vind ik echt. Dat geeft me heel veel energie. Mm -hmm. Dus dat zou een heel groot, groot aspect zijn. Uh, ik vind echt in de bergen wandelen, naar nou ja, mezelf sportief uitdagen uh, in de natuur, dat is iets waar ik echt tot mezelf kom. Mm -hmm. Dus dat, dat zal, zal zeker ook een, uh, mm -hmm. een grote rol spe, uh, spelen. Ja, voor de rest is het inderdaad uh, met vrienden gewoon heel veel muziek maken en optreden. Ja.
0: Oké, okay, dus je houdt ook nog wel van rust,
1: gelukkig. Oh, nee, ja, ja.
2: Nee, ik, ik, ik hou heel erg van rust, ja. ja. En, nou ik, ik, ik ben ook wel echt gaan mediteren vanaf, ik denk, de vierde van het conservatorium. Dus inmiddels al, denk ik, een jaartje of uh, zeven, acht. En ik denk dat er de weinig dingen zijn die zo'n mooie impact op mijn leven hebben gehad als gewoon dagelijks even stil gaan zitten. En even zijn met uh, nou ja, met niks. Mm -hmm. <laughs> Althans, dat was <is> de bedoeling.
0: <laughs> en um, want stel, luister nu iemand die denkt, nou, wel, ik mediteer nooit. Ik heb, of ik heb het wel eens geprobeerd, maar er is eigenlijk helemaal geen bal aan. Wat vinden mensen nou zo fijn aan mediteren? Of... Um,
2: nou ja, even kijken, als je het geen bal aanvindt. Of kijk, ik denk dat Steven dat, dat, dat moet proberen om het korter te maken. Dan hebben ze het in hun hoofd van mm -hmm. ik moet op een bepaalde manier gaan zitten. En. Uh, uh, en het moet 20 minuten of 25, of mm -hmm. misschien wel een uur. <laughs> so, ja, nee, dat is echt... Uh, ik weet nog dat ik in het begin begon dat mijn been echt volop in slaap viel. En dat ik echt zo hard aan het struggelen was om, uh, met, met hoe ik zat. Mm -hmm. Ja, en dan, dan schiet het misschien zijn doel daarin voorbij. <laughs> uh, nu herken ik wel van als ik zeg maar op een meditatiekussen zit en rechtop zit. Mm -hmm. Dan neem ik een soort van verantwoording voor mijn houding, voor, uh, voor mijn leven. En ik denk dat dat een heel mooi ding is. Dus het, het signifies iets moois. Ja. Het staat voor iets moois. Maar um, als je gewoon begint, begin gewoon lekker, lekker rustig. Ervaar hoe het is om even keihard ontspannen. Mm -hmm. En ik denk dat dat een soort van, nou wat er ook gebe gebeurt is dan, endorfines worden vrijgemaakt. En dan merk je hoe fijn dat is. En dan ga je mediteren met iets prettigs. Als even een momentje voor jezelf ervaren. En als je op een gegeven moment daar wat meer routine in krijgt en wat vaker gaat mediteren, mm. nou, dan ga je je steeds bewuster voelen van, wat voel ik nou in mijn lichaam? En uh, wat denk ik nou allemaal? En waarom denk ik dat? En, uh, en ik denk dat dat echt een, heel, echt een hele mooie brug gaat zijn om uh, jezelf beter te leren kennen. En als je jezelf beter weer leert kennen, dan ga je banen vinden die beter bij je passen... dan uh, ga je op een gegeven moment steeds meer doen... wat, er echt, wat je hart je ingeeft. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen mm -hmm. beter gaat zijn. Ja. Want nou, ik heb echt wel ooit eens een keer in een uh, retrette... een uh, ademhalingssessie gedaan... waar ik echt heel sterk zeg maar, wit licht... Zeg maar van boven naar uh, door mensen mm -hmm. heen zag komen die iets deden met liefde. Zeg maar. Het was gewoon een soort... Uh, iets wat ik in mijn hoofd zag. En um, om, voor, om het niet te, te mm -hmm. zweverig te maken voor mensen. <laughs> en ze
0: maar, stegen op. Nee, ja, 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 ze,
1: <laughs> nee maar echt,
2: uh, er was bijvoorbeeld ja. een kok... die alles met zoveel liefde klaarmaakte mm -hmm. daar. En alles veganistisch. En die had daar zoveel passie voor. En dan zag ik gewoon daar zoveel licht... zeg maar, uh, in zoveel uh, positieve energie om, uh, mm -hmm. vanaf komen. En hetzelfde voor de, de vrouw die die retraite uh, gaf... Ja, en ik heb dat denk ik ook als ik op het podium sta, dan komt er een bepaald soort energie vanaf. En uh, ja, misschien was dat dan voor mij toen zichtbaar, omdat je in zo'n ademhalingssessie, kom je wat dieper in, uh, bij jezelf, denk ik. Of, uh, ja. um, en nou ja, maar dat is dus echt wel, een uh, dat verspreid je. Ja. En dat is voelbaar voor mensen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat mensen zichzelf ja. leren kennen.
0: Toen ik ooit begon met mediteren... Ik weet niet meer wanneer dat was eigenlijk. Maar in ieder geval, dan, dan ging ik zo zitten. Maar mijn hele lichaam was dan helemaal gespannen, weet je wel. Ja. En nou, mijn, gedachten, mijn gedachten gaan echt nog steeds. Eh, alle kanten op en duizenden gedachten tegelijk. Dus dan zit je rustig, okay. ademhalen. Rustig, weet je Ik dacht, nou, het werkt niet. Maar ja. nu ik ongeveer een jaar yoga doe... Mm. En pas bij yoga voelde ik van... Ah, dit is wat mensen prettig vinden aan mediteren. Ja. Dus dat je eerst wat bewegingen maakt en dan pas echt gaat zitten of liggen,
2: zeg maar. Oh, dat is volgens mij echt een supergoed punt, want uh -huh. uh, je lichaam is natuurlijk, uh, nou ja, je hebt een bepaalde, je hebt de mind misschien, maar je hebt ook uh -huh. uh, je lichaam, uh, je hebt het hart, je hebt verschillende facetten. Ja. Uh, je maag geeft dingen aan, maar ik, ik hoorde laatst ook als ik weet niet meer waar ik dat heb gehoord, Oh ja, Tijn Tauber, uh, uh -huh. dat is echt een hele toffe uh, leraar, zeg maar, uh, op uh, YouTube, uh, Facebook. Uh, gehoord, elke ja. dag post een heel tof filmpje. Hm. Maar zei, vraag het eens aan je lichaam. Wat heeft het nodig? Nou, als nou, dat wat meer beweging is uh, uh, in de vorm van yoga, yoga hm. dan, uh, um, dan gaat het op die manier stromen. Ja. En dan zeker dan die Shavasana op het eind. Ja. Dat is ook volledige meditatie, ja. zeg maar. Terwijl alles stroomt. En toen voelde ik voor het eerst
0: eigenlijk van oh ja, het voelt net alsof ik op vakantie ben of op de camping ja. of zo. Ja. <laughs> en voor
2: sommigen is het wandelen in ja. de natuur, weet je wel. Ja. In de bergen. Voor mij is dat ook, ook heel meditatief. Mm -hmm. Dan kom ik ook echt in die uh, plek. Ik
0: moet dan wel heel lang wandelen, wil dat echt. Ja, dan, moet ik al, dan wandel ik ook lang. Dan, dan begin ik
2: echt uh, om, om 7 uur en dan kom ik om vier, vijf uur. Smiddags kom je bij het volgende plek aan, zeg maar. Dus dan loop je inderdaad een hele dag. Ja. Maar dat is heel erg... Van A naar B. Je voelt je echt heel fit. Helemaal in de natuur. Dat zijn inderdaad ook... Ja, maar ja, wat ik weer meer wil zeggen... is dat iedereen daar... Ja, zijn eigen, en, manier zijn, eigen, in zijn in eigen manier in moet vinden. In moet
0: vinden. Ja. Ik zal er trouwens ook nog... Je zei dus... Dat hadden we niet op de podcast gehoord... maar dat je de laatste tijd een beetje moe bent... de afgelopen dagen. Ja. En ik dacht misschien, opeens... Misschien komt het omdat je met koffie bent gestopt.
2: <laughs> ja, dat, is, dat had ik zeker ook bedacht. Oh, okay. <laughs> ja, dat, dat dat ermee te maken kon hebben. En ja. ik denk dat... Koffie dus echt wel, uh, nou ja, dat weet ik ook wel. Cafeïne mm -hmm. blok blokkeert, zeg maar, de bepaalde st stukjes in je brein... wat mm -hmm. registreert dat je moe bent. Ja. En cafeïne blijft twaalf uur ongeveer, zeg maar, in je lichaam ja. uh, gemiddeld gesproken. En dan denk ik dat het bij mij, omdat ik er zo gevoelig voor ben... toch ja, <laughs> best wel dat het langer zou kunnen blijven hangen. Ja, en, en ik dronk maar drie kopjes op een dag. Ja. Maar dat betekent wel dat je de hele dag door niet echt signalen krijgt... Dat je moe bent. Dat je moe bent en... Uh, nou en Toen ik stopte inderdaad... Nou, ik was om één uur thuis. Smiddags. Dus, Sorry. En, mm -hmm. uh, en ik had s ochtends lekker gesport. En ik was bezig geweest. En ik was zo moe. En ik ben gewoon gaan slapen. En ik heb gewoon nog even drie uur geslapen. En s avond, zou je denken dat je s'avonds minder slaapt? Mm -hmm. Nee hoor. S'avonds om elf uur sliep ik weer als een roos.
0: Want hoe, hoe ben je, je er doen? nu mee gestopt met koffie?
2: Ja, uh, ik, ik heb een tijdje... Heb ik denk een paar maanden geen koffie gedronken. Mm -hmm. Toen begon ik gewoon weer... Eigenlijk zei dus ik uh, alleen als ik bij anderen kom. Maar ja... Uh, je komt nogal vaak bij ja. andere mensen over de vloer. <laughs> dus dat, dat werd op een gegeven moment dus gewoon twee koppen koffie, drie kop En daar is echt niks mis mee. Nee. Alleen merkte ik voor mezelf ja. dat ik dus dichter gewoon... Ik wil gewoon luisteren naar mijn lichaam. Als mijn lichaam aangeeft, je bent moe, dan wil ik dus eigenlijk ook gewoon die rust ja, ik, pakken. Mm
0: -hmm. Ik heb een keer gelezen dat je van koffie dat het ook antidepressief werkt... En ik voel me dus eigenlijk ook altijd blijer als ik koffie drink. Ja. Alleen, ik word ook heel gestrest en opgefokt. En, en ik voel me altijd heel mannelijk. Dus ja, <laughs> hoe meer ja, koffie drinken. ik drink, hoe meer ik zo... <laughs> De wereld aankomt. Nee, maar het schijnt ook echt dat je er, uh, hoe heet dat, Testosteron van aanmaakt.
2: Oh, dat geloof ik best. Ja.
0: Dus, ja. maar in ieder geval, ik ben dus ook sinds vier weken gestopt met koffie... en ik ben ook heel moe, dus wel. Ja, ja.
2: maar ik denk ook dat het misschien ook wel uh, de temperatuur... want het, wordt nu wel, het is in één keer van uh, gewoon 16 graden naar mm -hmm. 27 graden. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat ook nog eens meespeelt. Ja. En nou, ik, ik, ik weet het niet, maar ik ben iets fanatieker nu weer gaan sporten... omdat sportscholen nu weer net open zijn natuurlijk... Dus nu is het ook gewoon weer uh, vijf dagen in de week uh, jezelf uitdagen in de ochtend.
0: Oeh, hoe lang de... ga je dan?
2: Nou, ik probeer een uurtje en een kwartier, maar mm -hmm. ik vind het altijd lastig om weer weg te gaan. Ik vind het heel moeilijk om te gaan, maar als ik er mm -hmm. eenmaal ben, dan, uh, dan blijf ik heel graag uh, langer. En, uh, en ik heb al twee jaar een, een doel voor mezelf. Uh, en dat is dat ik uh, Bar Brothers examen, dus iets online, mm -hmm. calisthenics, met allemaal lichaamsgewicht trainen en dan... Uh, hang je aan van die uh, stangen yeah. en dan wil je zo hard optrekken dat je zeg maar er boven uitkomt ook met slaps. Yeah. En ik ben al uh, drie keer heel dicht in de buurt geweest. Mm -hmm. Maar één keer kreeg ik corona. Eén keer kreeg ik een blessure. Eén keer uh, ging weer alle sportscholen dicht. Het
0: mag gewoon niet. Ja, uh, telkens als ik
2: er echt bijna win. En uh, dus nu ben ik gewoon weer volop. Uh, en ik hoop echt dat de sportscholen nu blijven. Dat ik uh, dit doel dit jaar. Want je moet jezelf gewoon ook al uitblijven ja. dagen. Uh, maar je hebt
0: niet het doel van. Oh, ik wil. Ik, ik heb geen idee hoe het er online is. Maar ik wil een sixpack of zo. Dat heb je niet. Het is echt een doel van wat je wil kunnen.
2: Nee, nou wat ik wel echt ja. super mooi vond, is dat ik. Uh, ik denk op mijn. 18. Uh -huh. keek ik gewoon wel eens in de spiegel uh -huh. en toen keek ik zo. stelde ik me voor: van hoe zou ik eruit zien als ik 24 ben? En grappig genoeg is, toen ik 24 was, kon ik echt registreren: oh, dat is wel een beetje hoe ik er dacht uit te zien. Toen zag ik er zo ook uit: ik had wat meer baardje, iets meer gekregen, ik was iets gespierder geworden van het uh -huh. sporten en uh, uh, nou, dat kan natuurlijk ook je love attraction zijn. Mm -hmm. Dat je dat al een beetje visualiseert. Achteraf gezien is dat gebeurd. En uh, nou, op een gegeven moment werd ik echt wel behoorlijk wat zwaarder. woog ik op een gegeven moment 82. En ik heb altijd wel een soort van vormen gezien. Uh, dat, ik, uh, uh, dat ik slank gewoon heel mooi vond. En, uh, nou, en heel, het is nooit een doel geweest. Maar ik ben gewoon gaan sporten. Omdat ik sporten zo leuk vond. Um, en nou, ja, en nu weeg ik 67. Dus dat is echt 15 uh, kilo lichter, zeg maar. En, uh, dat, maar dat is niet heel snel gaan Het is echt een lifestyle change geweest. Ik ben gezonder gaan eten. Op een gegeven moment geen vlees meer. Dus, uh, bijna vegan. Uh, nou ja, je, je, spoort, je sport gewoon elke dag. Gewoon een uurtje. Mm
0: -hmm.
2: En dan op een gegeven moment, dan, is dat allemaal wat er, dan komt dat erbij of zo. Ja, maar
0: je had dus niet per se het doel van ik wil nu afvallen.
2: Absoluut niet. En, okay. en ik denk ook dat dat... Nou ik denk dat als mensen willen afvallen... Ik denk dat dat heel veel... Um, kilo's komen, denk ik, ook meer van wat ik zelf ook heel erg had: mm -hmm. van emotie. Mm -hmm. <laughs> Emoties. Mm -hmm. En er gewoon nog niet dat een plekje kunnen geven. En uh, het is altijd gevaarlijk terrein, dit trouwens. Mm -hmm. Ik voel het. Ik ben zelf
0: 21 kilo afgevallen.
2: Jij bent 21 kilo ja. afgevallen. Ja, maar dan weet je ook wat het mm -hmm. is, zeg maar. En ik had echt sugar cravings soms. En echt, dan kon ik echt, ik kan daar echt eerlijk over zijn, naar de supermarkt mm -hmm. lopen. En dan haalde ik echt een chocoladereep. Dan had ik echt, wat was. Nou, een zak shift en het ging allemaal op. Want als je uh, wine gums met nog eens van Tom Ja, en, en nu weet je wel, heb ik dat niet meer. Ge, omdat ik toch wel steeds beter uh, nou, naar mezelf ben gaan luisteren. En ik denk dat dat het eerste is mm -hmm. om bewust te worden van: hé, hey, maar wat is nou de reden dat ik zeg maar soms zoveel wil eten? Of ja. wat is nou de reden dat ik zo obsessief wil afvallen? Of, ja, ja. Uh, want obsessief sporten. Is ook gewoon...
0: Ja, gewoon alles wat te is, is gewoon niet zo goed voor mensen ja. mens. En,
2: en op een gegeven moment ben ik dus ongeveer, denk ik, nou, drie kilo tot vier kilo per jaar gaan afvallen. Mm -hmm. wat over een jaar of vijf is het op een gegeven moment dat je merkt, oh, nu ben ik echt slank, zeg maar. Nu ben ik, nou, ja. wat mensen, ja, denk ik, redelijk afgetraind, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is dus niet echt uh, een doel geweest. Nee gezondheid was het Ik doel. had
0: wel echt, um, want ik ben dus ook heel veel met de wet van aantrekking bezig. Ja. En ik had echt opgegeven. ik wil zoveel kilo week. Maar ja, dan ging ik elke dag Tof. op de bezig. Dus het was ook best wel obsessief hoor. Ja. Um, maar ik heb er wel drie jaar over gedaan, dus het ging ook niet... Uh, ja.
2: ja, maar mensen vergeten ook mm -hmm. vaak wel dat, dat het, het duurt ongeveer acht tot tien jaar, zeg maar, mm -hmm. uh, aan, uh, aan een lifestyle, zeg maar, om zeg maar ook vaak 15 kilo zwaarder te worden of 22 kilo, ja. zeg maar. dat, is ja, echt dat ben niet
0: Het niet, uh, is,
2: is meestal niet dat nee. mensen denken... Oh, ik heb echt een... Nou, dat denk je, soms, soms, dacht ik althans soms wel. Ja. <laughs> ik heb niet echt superveel gegeten. Ik ben in één keer anderhalf kilo zwaarder. <laughs> ja, dat is echt niet zo. Ja, dan ja, is ik het misschien vol. kan
0: dat volgt. je even <laughs> zwaarder bent, maar
2: dat is dan de dag erna. Ben exact. Ben. Ja, terwijl uh, echt, uh, ja, dat afvallen, dat mag ook gewoon lang duren. Dat mag gewoon ja. vier of vijf jaar duren. Weet je wel, maar als jij zeg maar twee kilo per jaar afvalt... Nou, dat is niet heel veel, maar dan, dat gaat, dan gaat het dus echt de goede kant op, zeg maar. Ja. Dan ben je gewoon op 10 jaar bij 20 kilo
3: kwijt,
0: ja. weet je wel. Nou, ja, dat. Uh, maar je noemde het net al wel de Law of Attraction. Hoe uh, werk jij daarmee en hoe kwam dat op je pad en uh, werkt het voor jou? Ik denk het wel, maar. Ah.
2: <laughs> uh, nou, ik werk er misschien nog niet super bewust mee. Oh. Althans, ik heb, uh, op een gegeven moment kwam er gewoon een periode dat ik heel veel boeken wil, begon te lezen. Omdat ik dat gewoon heel. Uh, ik wilde gewoon meer leren. En dat uh, nou, begon eigenlijk met Michael Pularchik. Uh, ik denk een bekende naam voor veel mensen die uh, met, met zelfontwikkeling bezig zijn. Nou, en dat gaf me gewoon een soort van tweede opvoeding. Wat mm -hmm. ik echt wat ik daar allemaal wel niet hoorde en leerde, was bizar. En dat ging. In eerste instantie ging dat met pots en podcast. Het is dus mm -hmm. wel heel tof ook via een podcast. Mm -hmm. En die heb ik toen allemaal verslonden. En toen begon ik aan zijn boek, Master Your Mindset. Nou, toen kwam ik Tony Robbins tegen, uh, Think and Grow Rich. Nou, en, dan, allemaal, ja. Uh, ja, en dan komen al, al die boeken ja. komen na uh, naar voren en, en je gaat ze lezen. En het komt dus allemaal langs. En uh, uiteindelijk vormt het een soort van bewustzijn... dat al mijn gedachtes, zeg maar, mijn realiteit vormgeven. Ja. Wat ook stressvol is trouwens. Want ja. als je in één keer denkt van... Oh kut, ik zit nou niet lekker in mijn vel of het werkt. Dat ga ik
1: nu wel niet aantrekken. Mijn leven
2: of als als loopt niet het helemaal deemt, niet.
0: Dan ik dan krijg ik straks
2: een ongeluk. Ja, ik ja. trek het zelf aan. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ja, ja dat, dat, is, dat is de hele andere kant. Ja. En uh, um, wat ik heel erg geloof is dat um, positieve energie, zeg maar... Dat, dat is wat we proberen zeg maar, uh, bij te dragen. Zeg maar. En als je, dus, wat ik al eerder zei, iets doet met liefde dan zet uh, je iets om, uh, in meer positieve energie. Mm -hmm. En de law of attraction, even kijken, is denk ik echt een heel mooi ding... om, om, om zeg maar, te visualiseren van, hé, hey, dit is mijn mooiste versie. Dit is hoe ik het voor me zie, zeg maar. op deze manier kan ik het meeste geven, misschien wel. En, uh, um, en, en, en ik denk dat dat zeg maar, elkaar versterkt... Mm -hmm. Ik ben zelf ook aan het zoeken. <laughs> ja, dus hoe ik het zelf echt gebruik... is dat ik echt wel af en toe een keer mediteer... en mezelf visualiseer... Ja. Uh, in de toekomst van hoe... dit is wat ik graag zou willen doen. Maar en dus, hebt... Oh, sorry, ja?
0: onderbrak je. Maar ja. je hebt niet een vast ritueel... van hoe je ermee... Ik doe dus bijvoorbeeld elke ochtend... of gelijk naar mijn werk... een half uur schrijven over mijn doelen en mijn visie en dat soort dingen. Geen zoiets? Nee, nog niet.
2: Okay. Al heb ik ja, toch ook wel... Nu je net een boek gelezen, ook, of niet, ja, vorig jaar, over van Dick Swaap over Wij zijn ons brein. Uh -huh. Wat trouwens bijna helemaal anti-alles uh, spirituele uh -huh. is. Maar uh, wat gewoon ook uh, vertelt over uh, nou ja, de neuroplasticiteit en het leggen van nieuwe verbindingen. En ik geloof ook wel dat inderdaad als je elke dag uh, bepaalde dingen opschrijft van, nou ja, weet je wel... Uh, um, ik uh, ben een man met veel zelfvertrouwen. <laughs> dan, uh, als je dat elke dag twintig keer opschrijft... Uh -huh. dan leg jij constant die verbinding...
1: Ja.
2: mits je daarbij dus dat ook, ook even voelt. Van ja. oké, okay, ik heb uh, schouders naar achteren. <laughs> ja. Ik heb zelfvertrouwen. En ik denk dat dat mij ook nog wel echt verder zou kunnen helpen. Of, en er ja. zijn, iedereen heeft thema's in zijn leven... waar hij uh, zekerder of onzekerder over is. En uh, nou, als je iets pakt waar je gewoon wat minder zeker over bent... en je gaat dag in dag uit... Affirmaties opschrijven, dan ben ik er echt van overtuigd uh -huh. dat, dat, er, dat je dus je brein dus ook. Ja, op bij mij gaat is het ook wireen. wel een. Uh,
0: ik ben nu ongeveer zes jaar daarmee bezig of zo, maar ik ben ook wel juist een beetje erin doorgeslagen soms. <laughs> dat ik dus zo graag iets wilde, dat ja. ik mezelf helemaal vastzet, zeg maar. En, en dan ga je juist de andere kant, dan krijg je precies tegenovergestelde. Want eigenlijk moet je het ook een beetje vanzelf laten gaan, zeg maar. Ja. En ik ging het echt dwangmatig ja, forceren.
2: Ja, maar, maar dan komen we dus op het punt. Uh -huh. Loslaten.
0: Ja, en daarom werkt het misschien juist wel beter... Als je niet elke dag... Tenminste, het, het is niet slecht of zo. Maar ik moet van mezelf dat elke dag opschrijven. Snap je? Ja. <laughs> nou het is,
2: Ik denk dat het heel mooi is om, ja. om habits te hebben. Uh -huh. En ik heb zelf, ik, zelf ook een tijdje echt een habit tracker... Of Doom gemaakt. Dan had ik echt ongeveer een 23 habits erop wat staan. Van echt, er stond alles op. Van bed opmaken, gelijk glas water drinken, tanden poetsen, uh, mediteren, sporten. Dat was mijn ochtend dingetje. En dan mm -hmm. was er nog piano oefenen, vocal exercises, gitaar exercises. Ik moet iets geschreven hebben op een dag. Nou, ik kan hem helemaal uit mijn hoofd opnoemen. Mm -hmm. En er stond nog veel meer op. Tot aan acht uur slaap willen pakken. Oh, ja. Kijk, misschien vinden mensen het leuk om te horen <laughs> wat ik erop had staan. Uh, alle afwas doen voordat je gaat slapen. Vond ik een belangrijk. <laughs> <laughs> nou ja, en uh, lezen. Ja. Uh, ik wilde elke dag lezen. Ja, en op een gegeven moment... ga je daarin slekken. Ja. En dan wordt het in één keer... dan ga je het helemaal niet meer doen. Nee. En, dan, en dan voel je je super slecht over ja. jezelf. Dus ik heb wel gemerkt dat... dat echt contraproductief ook weer werkt. Ja. Um, en maar helemaal geen structuur werkt
0: ook niet. Dus je moet er tussenin. Ik ben echt uh, uh,
2: firm believer in uh, doelen en, en een visie... Mm -hmm. He hebben van, hé, hey, dit is echt mijn droom, dit is waar ik naartoe wil gaan. Dit zijn waarschijnlijk de stappen die ik nu kan zetten om daar te komen. Nou, die moet je inplannen. Ja. <laughs> en, maar daar tegelijkertijd, als je dat doet, mm -hmm. mag je ook echt alles loslaten en vertrouwen ja. dat de juiste dingen op je pad gaan komen om je daar te brengen. Ja. En uh, wat ik eerder zei, ook met schrijven, you just have to show up. Mm -hmm. ja. En... Uh, en ook weer als je dat niet doet <laughs> en je blijft in bed liggen, uh -huh. uh, daar ook compassie voor jezelf hebben. Ja. Want daar is vast een reden, ja. uh, je hart heeft meer tijd nodig om iets te verwerken of... en dan is het echt oké. Okay. Ja. Maar blijf je constant afvragen, blijf communiceren met jezelf. Wat heb ik nodig? Ja.
0: Ja, ik heb dus echt wel uh, soms echt zo'n dictator in me van, je moet nu dit je moet nu dat en dan ga ik alles ja, heel erg moedig te streng, doen en, en op een gegeven moment helemaal op. Ja, ja. Um, even kijken.
2: Heb ik trouwens ook hoor, ik ben ook heel streng <laughs> voor mezelf. Ja, ja maar ja, dat, dat zorgt er ook wel voor dat er mooie dingen natuurlijk gebeuren, dus het heeft ja. ook zeker niet alleen een slechte nee, kant nee.
0: Hoe um, hoeverre ervaar jij stress in je leven? En hoe ga je daarmee om? Je hebt het denk ik ook al met mediteren, met sporten. Maar...
2: Ja, ja ik, ik, ik merk zeker dat ik wel... Uh, ik ben heel slecht in een planning maken voordat ik de deur uit ga. <laughs> <laughs> dat is echt, uh, mijn vriendin moet ook altijd heel hard lachen. Mm. Want dan plan ik echt uh, uh, ontbijt, douchen, uh, nog even sporten, mediteren. Alles in drie kwartier. Dat gaat hem gewoon, de afwas, dat gaat hem gewoon niet worden, mm -hmm. zeg maar. Uh, en dan voel ik echt wel, dan heb ik dus wel stress. Dus voor mij is het ook altijd, als ik de auto instap, bijvoorbeeld naar een optreden, dan valt dat in één keer van me af. En dat zijn eigenlijk, uh, dat is een vorm van stress die ik dagelijks, weet je wel, voel. Mm -hmm. um, dan is het eigenlijk ook wel echt mijn emoties, die behoorlijk intens kunnen zijn. En um, ja, dat levert ook gewoon heel veel stress op. Uh, toen ik mijn vriendin leerde kennen. Man, dat, dat maakte zoveel in me los. En ik, ik, ik heb echt een vriendin... ik vind haar echt amazing, zeg maar... in bijna alles wat ze doet. Zij is veel gestructureerder dan. Mm -hmm. ik weet je, ja, dat is ze... een
0: aanvulling, dat is handig. Ja, ja, precies. <laughs> dus ze is veel
2: geordener. Ja. En, uh, uh, maar dat zorgde er bijvoorbeeld ook voor... dat ik dat als ideaal ging zien. En ik zei, ik moet ook zo gestructureerd en geordend... en uh, ik noem het eventjes uh, steady zijn, mm -hmm. zeg maar. Uh, terwijl ik ben veel meer een rollercoaster... En, uh, nou ja, en, en, en ik was gewoon zo bang niet goed genoeg te zijn. En, en dat, dat, dat ze me zou verlaten als ik niet goed genoeg zou zijn. En dat zijn dan van die angsten die zich dan als stress heel erg sterk opspelen. Mm -hmm. en, uh, en ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik daar bewust van ben. Mm -hmm. Dat ik daarna dus kan kijken wat gebeurt er uh, in mezelf. En dan een keuze kan maken van uh, hoe, hoe ga ik daarmee om en wat kan ik daaraan doen. Ja. En vaak... Nou, weet je wel, uh, goede gesprekken voeren met vrienden. Mm -hmm. uh, even een wandeling maken. Beet be be nog gewoon nog e echt goed voor jezelf zorgen. Dat uh, draagt dan gewoon echt wel bij.
1: Ja,
0: dus echt, ik wil toch even zeggen tot nu toe, elk podcast interview Ik schrijf een paar vragen op. Ik ga de eerste vraag stellen. Dan komt er een verhaal. En dan zijn bijna alle vragen al beantwoord, zeg maar. En dan, kan ik ze zo, en dan weet ik ook nog van... Oh ja, dit had ik al voorbereid. Uh, Dat dus sluit dan helemaal aan, zeg maar. Ja. En nu... Hierna kwam dus de vraag: wat vind je vriendin?
3: Oh. Snap <laughs> je <bent zo laughs> <Wat>
2: grappig. <laughs> ja, maar als jij dat misschien al ergens las in jouw hoofd, weet je wel, dan vind ja, ik dat. Op,
0: maar het is hoenoos. echt, het voelt helemaal kloppend. Oh. Wat vind je vriendin van je muziekcarrière zeg maar, en, en uh, je spiritualiteit? Uh, heeft ze daar ook iets mee? Uh, ja, hoe gaat ze daarmee om?
2: Nou, toen ik haar ontmoette had, had zij dus ook heel veel van de boeken gelezen die ik had gelezen. Mm -hmm. Dat was echt een enorme verademing. Mm -hmm. Want ja, ik, ik weet nog zelf, toen ik voor het eerst ging mediteren en, en mijn ouders kwamen erachter, nou, vooral mijn moeder, mm -hmm. die heeft ongeveer drie kwartier slappe lach over de grond gelegen rollen.
3: Nou, dat wat aardig. <laughs> nou ja,
2: zij kon dat gewoon niet bedenken, dat het bestond dat haar zoon dit zou doen uh, in kleermaken zit. Um, uh, maar goed, nu heeft ze een aantal keren zelfs meegemediteerd en heeft ze ook yoga geprobeerd. En, en, en op een gegeven moment merkt ze toch van... wow, als het zo voor hem werkt, weet je wel. Misschien zit daar iets. Ja. En, uh, dus dat is trouwens heel mooi. Maar um, ja, over, uh, dus uh, mijn vriendin die was daar al een beetje mee bezig. Ook mm -hmm. met mediteren, ook, ook bewustwording. Ja, en, en die uh, vindt het eigenlijk ook gewoon... volgens mij heel mooi ook om, om met iemand te zijn... die nou, toch wel heel erg met zijn hart bezig is. Mm -hmm. en, uh, ja, het, uh, en eigenlijk ook gewoon wel, wel ambitie. We hebben allebei ambitie, ja. dus ze daagde me echt enorm uit. Dus, uh, ik weet nog of dat ze in het begin van de relatie... daagde ze me uit 225 lunches te doen. Mm -hmm. nou Met heel veel moeite deed ik er 230. Mm -hmm. En daarmee begon zeg maar onze strijd. En op een gegeven moment hebben we er samen duizend gedaan per been. Mm -hmm. Nou, dat raad ik niemand aan. <laughs> maar dat zijn wel dingetjes die... Uh, mm -hmm. Uh, dat we dus behoorlijk veel uh, gelijke raakvlakken hebben. Mooi. Dus zij support ook wel... Uh, ja, je moet ook wel amb ambitieus zijn, denk ik, als je... Nou, je moet het echt willen als je ook muzika als muzikant, mm -hmm. als kunstenaar... Um, iets, wil, iets wil maken en uitbrengen. Want mm -hmm. je krijgt echt buitenproportioneel vaak mm -hmm. een gesloten deur, denk ik... Uh, ja. voordat het echt begint te rollen. Mm -hmm. En ik denk dat de uh, easy way was een... Uh... Nee, ik ga helemaal niet zeggen dat er een andere weg... Maar ik, maar ik, ik denk wel dat deze ja, sorry, weg... Ja, mag gewoon zeggen hoor. <laughs> nou ja, wat ik dan denk is dat, ja. dat inderdaad... Als jij een, een opleiding gaat doen mm. en, je, en je loopt stage... En meteen na je stage loopt, loop uh, mag je daar werken. Ja. Dan heb je heel veel uh, moeilijkheden niet... Waar een, een, een zzp'er uh, iemand die in hun eigen bedrijf start uh, wel tegenaan loopt.
0: Ja, sowieso creatief. Mensen die iets met hun creativiteit willen, ja. die hebben het gewoon veel moeilijker in deze maatschappij. En ja. als je dat zegt, dat je dat wil, dan denken mensen, oh, dus je wil alleen maar een beetje spelen. Ja, dus het jij is een hobby. niet een serieus ja. persoon worden, weet je. Ja,
1: exact. exact ja. Ja.
0: ik denk van, he, kan, jij kan het toch ook niet, of zo. Dus het is toch juist een talent. Dus,
2: ja. Ja, ja en, en het is echt wel uh, uh, aan de andere kant van wat zij doen, zeg maar, mm -hmm. is, is net zo uitdagend. Iedereen loopt zijn ja. eigen pad, denk ik. Uh, Klopt. Maar... Ja, ik, 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 ik had het wel onderschat. Ik dacht mm -hmm. dat het uh, makkelijker zou ja? zijn. <laughs> en, maar aan de andere kant ben ik dus nu ook zo dankbaar... dat het misschien dit allemaal op mijn pad brengt. Want dat zorgt ervoor dat je jezelf beter leert kennen. Dat je diepgang vindt in, in zo, op zoveel plekken. Mm -hmm. En ik denk dat het leven absoluut mooier is. Nou, dat past ook bij mijn persoonlijkheid. Zeg maar. ik, ik heb een, een zus die bijvoorbeeld uh, nou, uh, heel snel... zeg maar uh, naar de MAVO-verpleegkunde uh, ging ik doen. En uh, die, die ging daar echt ontzettend van. Leer, leerde een vriend kennen. Kocht een huis. Huisje, boompje, beestje. En heel steady. Ja, en, die, en die kijkt soms echt naar me en denkt... Wat, wat doe je jezelf aan? Ja. <laughs> en, maar ik zou me gewoon heel snel vervelen. De, ja. uh, en, voor haar, en zij wordt daar echt gelukkig van. Ja. En ik denk dat dat ook echt een hele mooie constatering is. Dat je doet toch wat, uh, wat, wat goed voelt. Mm -hmm. En uh, we, we kunnen niet iemand anders... Uh, beweegredenen uh, bekritiseren. Want, nee. want iedereen heeft zo zijn reden om, om te doen wat hij doet. En ik ben nog gelukkig sta ik nog steeds achter de keuze die ik heb gemaakt. Uh -huh. En uh, ja, het is echt incredibly tough soms. En zeker nu met corona. Dat hebben we denk ik wel echt een van de zwaardere tijden uh -huh. als muzikant ooit. Um, maar uh, nou ja, dat, dat maakt het leven wel interessant.
0: Okay. Ik kreeg opeens zo de vraag in me, wat zou jij nou tegen de Jordi zeggen uh, van toen je ooit begon aan je muzikariër? Zeg maar, wat zou je voor advies meegeven? Oh,
2: <laughs> dat is natuurlijk een, uh, ja, voor advies.
0: Ja, zeg maar, als je toen ja. wist wat je nu weet.
2: ja. Ik vind, ik, vind, ik vind het altijd heel stom om spijt te hebben van dingen mm -hmm. of zo. Maar ik heb wel veel gegamed tijdens mijn... Mm -hmm. uh, dus ik zou zeggen, probeer iets minder te gamen. <laughs> <laughs> nee, nee, maar dat was toen. Dus dat was ook oké. Okay. En um, ik, ik denk... Wat ik echt zou tegen mezelf zou zeggen... Je bent uniek zoals je bent. Mm -hmm. En blijf daarbij. Um, en ik heb me nooit willen conformeren aan aan klasgenoten of uh, dat was ook wel de reden dat ik altijd ook wel een beetje buiten viel en uh, ja dat ook was ook gewoon intens weet je wordt je toch weer gepest en uh, is gewoon als uh, als uh, ja wordt je leven niet makkelijker van zeg maar mm -hmm. en uh, maar aan de andere kant dat zorgde wel gewoon nog steeds ook voor dat ik ik kreeg later een compliment van mijn vader mm -hmm. uh, en, uh, en dat vond ik een van de mooiste complimenten ooit hij zei je bent nog steeds dat jongetje van ...vier of vijf jaar oud. Mm -hmm. En ik denk dat... ...dan ben ik dus nog steeds heel dicht bij mezelf. En, uh, en ik denk dat dat echt iets is... Uh, ...waar ik heel trots op ben. En dat zou ik ook zeggen tegen... ...een jongetje van... ...herken echt wie je bent, wat je zelf... ...nodig hebt. Mm -hmm. En het mag er zijn.
0: Cool. Alleen,
2: dan in andere woorden... ...waarschijnlijk voor een kind van uh,
1: <laughs> vijf.
0: <laughs> um, wat is volgens jou... ...de zin van het leven... Even tussen de lippen door. Zo!
1: De zin van het leven.
2: Ja. Um, ja, hier wil ik echt bijna op antwoorden dat ik het niet weet. Dat mag toch ook? Ja. Ja, maar het is niet, dat is, uh, ik ben niet heel nihilistisch of zo. Maar ik denk, uh, ik geloof dat alles soort van, van een min naar een plus beweegt. Mm -hmm. En dat alles in ontwikkeling is, mm -hmm. Alle, alles groeit, zeg maar, zoals een, een boom gewoon altijd groeit, totdat hij klaar is met groeien. Maar en ik denk dat dat alles dus zo met elkaar samenhangt. En uh, elektriciteit gaat van min naar plus. En ik denk dat wij als mensheid ook aan het groeien zijn. We zijn als persoon, als individu, realistisch zijn we aan het groeien. Ja, ons bewustzijn is aan het groe uh, groeit uh, lijkt het wel of het nou over klimaat is over weet je dus alles werkt zeg maar met een opgaande beweging ik denk dat dat enige dat dat that's the point van,
0: dus de zin is groei is groei <laughs> en bloei Groei
2: en bloeien ja, ja.
0: Want dat is flow komt ook van floreren of tenminste het lijkt er een beetje op
2: ja en, en, mm -hmm. en wanneer, je, wanneer je groeit en, en dus dus naar de, die plus. Mm -hmm. dus, dus de frequentie of zo wordt misschien hoger. De, 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 het wordt liefdevoller. Nou, misschien is dat wel een heaven state. Weet je wel? een soort hemel. Uh, dat, 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 dat op een gegeven moment zijn we zo ver gegroeid. Mm -hmm. dat, 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 we, dat er zoveel liefde overblijft. Nou, dat zou ik wel uh, mooi vinden.
0: Maar zou dan het min helemaal verdwijnen? Nou, ik denk dat
2: uh, deze dimensie waar wij in zitten. Um, dualistisch is mm -hmm. om zeg maar dus spiritueel te mogen groeien mm -hmm. um, en daarvoor heeft het dus ook echt een doel zeg maar die min en uh, ja en, en als, als we op een gegeven moment nou, misschien helemaal uh, uitgegroeid zijn mm -hmm. ja, dan heeft het geen doel meer en dan mag het opgelost worden ja,
3: ja.
0: cool dat is wel grappig. Ik had laatst ook een gedicht over plus en min geschreven. Ik weet niet of je dat hebt geschreven. Ah. <laughs> um, mm, mm, mm. Okay. Verveel je je wel eens? En wat doe je dan?
2: <laughs> Oeh. Ja, ik verveel me niet vaak. Nee, <laughs> <Dat is wel. laughs> Maar het komt wel eens voor. Ja, en dan ben ik gewoon een beetje lamlendig. Mm -hmm. en, en het stomme is, wat ik dan ga doen, is dan toch vaak een wandeling even maken... Maar ik heb gemerkt dat dat op die momenten ook niet helpt. Het maakt me niet... Dan ben ik ook echt moe in mijn benen. Ja, dus ik denk dat dat gewoon accepteren is dat je gewoon te moe bent. Of, en uh, kan je het beste gewoon... Uh, nou, misschien is dan wel het allerbeste. Je bent in de natuur, je bent buiten. Je doet niet iets intensiefs. Ja. Ja, kijken waar je energie van krijgt. En als dat mm. het niet krijgt, is het, uh, is het, het accepteren. <laughs>
0: Uh, waar ben jij onzeker over?
2: Waar ben ik onzeker over? Ja, ik ben echt wel ook onzeker uh, dat ik dat, op momenten dat ik niet met de muziek zeg maar uh, op een plek kan komen dat ik of dat ik er wel op de plek ben, maar dat ik er dan, ja. dan toch niet de voldoening uit haal dat ik denk dat ik eruit ga halen. Mm -hmm. Ik ben me wel bewust dat ik echt wel af en toe denk dat wanneer ik mijn band voor elkaar heb... en wanneer ik dus financieel zeg maar minder struggles heb daarin... zeg maar dat ik, dat ik gewoon echt mijn teamleden gewoon lekker kan onderhouden. Dat, dat ik goede geluidsmannen heb, dat ik goede techniek heb. Dat het dan altijd mooier gaat klinken. Dat het dus dan echt beter is. Mm -hmm. ja, en, en volgens mij elk boek en elke elk wijze persoon zal je zeggen... Um, dat het later niet beter is als nu, zeg maar. Nee. focus je op het nu. Ja. Dus daar ben ik echt wel onzeker over... omdat ik ergens echt wel geloof dat het straks ook echt beter gaat zijn. Ja. Um, en ik weet wel ook wel dat Ed Sheeran in een interview zei... van wat vind je nou het mooiste aan de plek waar je nu bent? En hij zei gewoon, ja, dat ik alleen maar hoef op te komen dagen. Uh, hij hoeft niks meer te regelen. D nou, ik denk echt dat als je dus echt, zeg maar, uh, volledig het ding kan gaan doen... met toffe mensen, wat mm -hmm. je het liefste doet... en ja, dat het dan beter is. Maar ja, wat als het dan, dat dan niet is? Ja. Of dat je, dan weer, dat je daar dan bent en dat je dan denkt van... nou, nah, shit, dat ja. was hem toch niet. <laughs> ja, daar ben ik onzeker over. Ja. Aan de andere kant denk ik dan ook, dan ga je iets anders doen.
0: Ja. En het je misschien ook om wel weer te, meer te genieten van het nu? Van dat het nu ook al mooi mag zijn? Of juist mooi bijna moet zijn. Dat ja. moet je nooit. Maar als je het nu goed voelt, dan groeit het ook door naar het groeien natuurlijk.
2: Ja, ja ik ben heel erg bezig met kijken waar, waar stroomt het, waar vlot het. Ja. Als, als, als hier iets goed voelt, dan, dan kan ik straks over tien jaar niet zeggen van... oh, maar de weg naartoe was niet leuk. Nee, de mm -hmm. weg daarnaartoe moet leuk zijn. Ja. Anders wil ik nu al iets anders gaan doen. Ja. En dat was ook de reden waarom ik echt alles ging uitschrijven wat, ik, wat, wat niet... Wat me tegen zat in de muziekwereld en de muziekindustrie. Ja. En dat ik op een gegeven moment dan toch zo sterk voel waarvoor ik het doe en wat ik wel leuk vind. Ja, en, dan, en dan wordt het ook, als je dat helder hebt, mm -hmm. veel makkelijker om bepaalde keuzes te maken.
0: Ja. Ik vind het wel echt, als ik het zo hoor. Um, ik denk dat heel veel mensen die dan een muzikant zien of zo. Die denken gewoon, nou die kan gewoon leuk spelen, leuk zingen. En... Um, nou, goed gedaan, weet je. <laughs> maar ja. gewoon als ik dan hoor wat er allemaal bij komt kijken, of en ik weet het zelf natuurlijk ook wel een beetje op een ander niveau, maar ja, um, ja dan vind ik wel echt knap dat je dat je zoveel dingen ook regelt en doet, zeg maar. Je moet aan zoveel dingen tegelijk denken en met zoveel dingen tegelijk bezig zijn. Dus dat vind ik gewoon knap. Dat Dankjewel. Tof. Ja. En dat, ja. Ik ja, dat, mensen... dat wederzijds. Ja. Ja. We,
2: we, Wat jij organiseert de hele podcast. Ja. Je, je zet dat allemaal op in coronatijd. Mm -hmm. Je bouwt een studio in je <laughs> eigen zolder. Dus... Niet
0: alleen. Niet maar, alleen. Maar, uh, maar ja. Uh, ja. Je onderneemt
2: wel toffe dingen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat... Weet je, laten we nieuwe dingen blijven leren. Laten we dingen blijven ondernemen. Ja. Uh, so, so, ik denk, zolang je niet stil gaat staan... kan, kan je eigenlijk niet zoveel verkeerd doen.
0: Nee. Ja, het was dus vooral dat ik mensen Tans, ik kan inzichtjes doen, wil maar... geven van dat het, het onderschat nooit wat iemand allemaal wel niet heeft gedaan om überhaupt daar al te staan. Oh, daar
2: gemaakt. ben ik het echt ja. zo mee eens. Ik denk dat, dat veel mensen heel snel een oordeel klaar hebben liggen, terwijl, nou ja, ook als ze iemand goed vinden of niet goed vinden, mm -hmm. vooral als ze iemand niet goed vinden, nou ja, dan, dan kunnen ze iemand afzeiken, maar weet je wel, er zit zoveel achter voordat iemand zeg maar überhaupt in de spotlight komt te staan, bijvoorbeeld... Ja.
0: En ga er zelf maar staan dan. Ja, en, en,
2: en, en ook weet je, ik heb wel eens een slecht concert gezien. Uh -huh. ja, ik, dat is van zoveel factoren afhankelijk. Uh, de, het geluid kan niet goed, uh, is, kan een keertje niet goed zijn. Ik heb John Mayer gezien op Pinkpop, dat ik echt zat te kijken. Hij was voor de Rolling Stones en het stond zo zachtjes. En, uh, ik, en hij zat in zijn eigen wereld en, en ik vond het gewoon geen goed concert. Ik behaalde ervan. En ik zag het die nacht terug op uh -huh. Cultura24 uh -huh. met goed geluid.
0: En toen was het een beetje... Het wel. was
2: fantastisch. <laughs> hij zat er helemaal in. Het staat nu nog steeds volgens mij op, uh, uh, op YouTube, dat concert. En het is een van mijn favoriete concerten van hem. Ik was daarbij, maar ik heb het gewoon niet gevoeld. En, nou, en dan kon, kan ik wel een oordeel hebben van... Uh, hij heeft zijn dag niet... Maar het ligt aan zoveel factoren. Ja. En dan inderdaad kan het ook nog zijn... dat iemand een keer zijn dag niet heeft. Ja, wat iedereen, ook helemaal oké okay is. Maar
0: ook iedereen neemt het weer op zijn eigen manier waar inderdaad. Iedereen neemt het
2: <laughs> alles op zijn eigen manier waar. Ja. Maar alles is een eigen projectie. Uh -huh. dat, is zo, dat, is, dat is echt ook iets wat... Ik kan onzeker zijn ook over mijn liedjes of mijn eigen muziek of wat. Maar, maar het is echt een waste of energy, weet je wel. Uh, want als iemand een mening daarover heeft... het is altijd zijn eigen projectie, zijn eigen ja. gevoel en... En dat heeft, heeft vrij weinig met, mij, met, met ja. jouw muziek te maken.
0: Tenzij je, weet ik veel, um, bewust iemand aan het uh, be beledigen bent op een podium, zo, ik maar iets. Maar <lacht> dat je echt kwaad wil doen of zo. Ja. Maar anders, als je feedback krijgt, dan zegt dat meer over die persoon dan ook, Heel uh, vaak wel.
2: Ja, ja en dat, dat, het is belangrijk om, om in je inner circle wel een paar mensen te hebben die je echt goed kennen. En die echt kunnen zeggen: van, hé, hey, maar dat kan misschien beter. Of hé, hey, check dit.
0: Ja. Je moet wel naar jezelf blijven kijken. Ah, absoluut, ja. ja,
2: ja, ja. En, en het is heel, ik denk dat het heel gezond is. Maar uh, uh, zeker ook, zeg maar, uh, relativeren wat sommige mensen kunnen roepen.
1: Mm
2: -hmm. uh, ik denk dat het wel gezond is.
0: Ja. Um, wat heb je voor boodschap aan. Dus we gaan een beetje afronden, zeg maar. Ja. Wat heb je voor boodschap aan de mensen die het luisteren? <laughs>
2: Oh, nou. Ten eerste. Maar een soort van levensles, zeg maar. Hoop ik dat ze er ontzettend van genoten hebben.
0: Oh ja, dan wil ik ook nog even aan je vragen, maar ik had het al een beetje van tevoren besproken. Of je straks nog een liedje wil zingen, maar die plakken we dan gewoon aan het eind eraan, aan, zeg maar.
2: Is goed. Dat okay. gaan we doen. Ja, <laughs> zeker. Met, met heel veel liefde. Okay, dan mooi. doe ik one day. Is goed. Ja, omdat het dan toch mijn favoriete liedje was. Ja, cool. Is, Is nog niet uit ook trouwens. Dus uh... Nee, dat heb ik niet goed. Nee.
0: Maar goed, de boodschap aan de mensen thuis: de boodschap. Boodschap.
2: Ja. Um, ik heb het uit een boek van Oprah Winfrey. Mm -hmm. En uh, die heeft een boekje geschreven, What I Know For Sure. Sowieso mm -hmm. echt een hele grote aanrader. Zeker ook om te luisteren. Uh, want dan vertelt Oprah Winfrey het zelf. Maar ze zegt op een gegeven moment... Ik zei overal ja tegen, zij, zegt ze dan. En op een gegeven moment uh, zat ze echt in een spagaat met iets. En uh, werden dingen die ze zelf echt leuk vonden gecompromised. Uh, mm -hmm. En ze zegt op een gegeven moment, daarna ben ik alleen nog maar ja gaan zeggen als mijn brein, mijn hart en mijn buik ja zegt. En ik denk dat dat mij extreem helpt. En dat zorgt er echt voor om bij mijn gevoel te blijven. En ik hoop dat dat voor andere mensen het ook mag doen. Mm
0: -hmm. Dan ga ik nooit meer mijn administratie doen.
1: Ja, dan moet je dat
0: misschien uh, uit uh,
2: besteden. Hou je meer energie over voor dingen die je leuk vindt? Ja. Nee, maar ik, ik, vooral choices en, uh, Nou, Ik heb echt bijvoorbeeld in, uh, um, in deze um, coronapandemie. echt wel momenten gehad dat, uh, dat ik dacht: moet ik nu niet echt even een andere baan gaan zoeken? En dat ik dacht: nee, ik ben echt. Uh, ik plan al mijn tijd wijs in. Ik ben volop mijn stem aan het ontwikkelen, liedjes aan het schrijven. Dus ik, ben, ik was eigenlijk al hard aan het werk, maar er kwam geen inkomen voor binnen. Ja, mijn hoofd zei echt op een gegeven moment wel van... Oké, okay, nu moet je echt een baan gaan vinden. En mijn hart blijft zeggen van nee, die tijd die je nu investeert, die is zo waardevol. En die ga je later terug nee, nee. Uh, uh, verdienen. En dan ga je blij zijn dat je nu die tijd zo hebt besteed. Ondanks dat je wel stress had, dat er geen inkomen binnenkomt... Uh, ja.
0: Ik kan die stress niet zo goed aan nee, nee,
2: en ik denk dat ik hem verder heb uitgespeeld... dan de meeste mensen hem zouden doen, denk ik. <laughs> maar wil uh, je, ja. nou
0: je zo nog een bordje eten geven? Maar.
2: Nee, ja. En, en ook daar ben ik dan weer ben ik heel blij om. En, en dat past dan ook gewoon weer bij me. En, um, ja, en, en nu kwam er iets heel moois op een pad. Uh, dat uh, uh, ik misschien weer in Amsterdam ga wonen. Ja, en... en en dat lijkt precies weer op het goede moment te komen. En, en dat is voor een bedrag wat ik ja, eigenlijk net, net niet kan betalen. Nou, wat doet dat nu met mij? Dan denk ik, oké, okay, ik ga alles op alles in werking zetten... om, om misschien iets aan te trekken of een, een baan te vinden daar... dat ik dat wel kan betalen, want het zal aan Oosterpark zijn. Uh, nou, ik heb zeven jaar in Amsterdam gewoond. Nou, en ik, ik, uh, ik denk dat dat zeg maar... Uh, mijn hart zei ja. Mm -hmm. Nou, als mijn hoofd zegt uh, wel even van... oeh gevaarlijke keus, mm -hmm. <laughs> maar, maar zodra je echt voelt met iets... ik moet naar Amsterdam gaan, dan doe ik dat. En dan geloof ik dat je daarna een oplossing gaat vinden. Ja. En dat dingen uh, op je pad gaan komen... waardoor die dat dan mogelijk maken. Cool. En dat is vertrouwen.
0: <laughs> ja, dat heb ik niet zo vaak. <laughs> maar <laughs> goed, <laughs> dat mag groeien bij mij. Mooi. Um, ja, nog twee vragen. Eén. Dat is trouwens helemaal geen korte vraag... Um, <laughs> hoe wil je dat mensen je herinneren als je bent overleden? Um, ja,
2: daar denk ik wel eens over na. Um, ik denk... Als iemand die ontzettend veel mooie dingen heeft ge gecreëerd voor, uh, voor anderen... Die mensen heeft mogen inspireren... Dus echt. beter naar het hart te luisteren en. Uh, te doen wat ze. echt voelen wat ze willen doen hier. Ja, en als. iemand die sociaal. iemand uh, empathisch. Uh, dus echt met mensen. Uh, mm -hmm. goed kon opschieten en. Nou, een mooie gespre uh, gesprekspartner kon mm -hmm. zijn voor ze.
0: Mm -hmm. Nou, stel dat je nu dood neervalt. Ja. dan vond ik je ja. een hele fijne gesprekspartner.
1: Nou, super. <laughs> en, en
2: hopelijk was het ook inspirerend. <laughs> ja, zeker.
0: Heel erg. Uh, ja, ja hoe, waar kunnen mensen je vinden... als ze nog iets van je willen weten? Dat was de allerlaatste vraag.
2: Ja, op Spotify Jordi Martin. Mm -hmm. En dan J-O-R-D-I. Dus geen i k maar een I. En dan uh, Martin. En uh, Instagram, uh, This is Jordi Martin. En nou, op de uh, Jordi uh, Tot aan Facebook. Ja. Slash Jordi Martin. YouTube. Ik heb echt een uh, heel tof YouTube kanaal waar ik heel veel uh, nou, uh, eigen songs uh, op heb staan. En uh, ook covers. En hoe weet je Dat is ook uh, Jordi Martin Music, volgens mij. Hoop uh, ik. <laughs> YouTube.com slash Jordi Martin. Ja, dat was hem. Ik had gewoon mazzel. Het was gewoon youtube.com slash Jordi Martin. Oké, okay, cool. Ja.
0: En als je nu dus nog even blijft luisteren, dan horen we ook nog een liedje van jou. Zeker. <laughs> Bedankt voor het luisteren.
2: Dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja. <laughs> One day.
3: You showed me the sun And told me that we'll be alright And that we would last one more night And that it all would be better Another kiss Waking up in the morning light I feel your lips but they're chapped and dry You fake a smile to spark some laughter But one day I will look up, it's a new day Telling myself I've grown stronger Oh, I have grown stronger New ways, my eyes open wide Catching new rays of sunlight And it'll be over Yeah, it'll be over yeah, one day Rolling over to my side The distance is killing me Cold as ice, you've got a hold on me Until we finally reach the morning But then that smile, oh it suddenly reappears Yeah, you'll be sorry for all those tears And I can't hide the love I'm feeling and So one day, I will look up, it's a new day Telling myself I've grown stronger Oh, I've grown stronger My eyes will wide, catching new rays of sunlight And it'll be over, oh it'll be over If yeah, one day Oh I don't know what the future will hold And I don't know if I'll ever get over you I just know that I have to let go hoping one day we'll get through You showed me the sun, and told me that we'll be alright and that we would last one more night and that it all would be better Now I've moved on, looking back after all those tears My heart's still wandering throughout the years Did we belong together?
2: Dank u wel.
0: Meer weten? Ga naar welinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.